1: Saca el fanboy
0: que tienes dentro. No tengas miedo de enojarte. Esto es el Club de los Amargados.
1: Creo que esta va a ser la única semana donde podemos decir que Zack Snyder hizo algo bueno. Y, y no precisamente estoy hablando de la imagen del Guasón, sino <risa> que nos dio la mejor sí. idea, Sergio y a
0: mí, para el tema de la semana. Como, como pudieron ver los que estuvieron pendientes del, de la historia que subió ayer Héctor... ¿Sí? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Ok, eh, para los que no ven la historia, Héctor subió este un screenshot y... Un, bueno era ¿Una video, grabación de en, pantalla? Una grabación de pantalla de Héctor, de una conversación que tuvimos y yo, a, Héctor y yo ayer en, en Whatsapp, en la que Héctor... Me envía la foto de el Joker que salió ayer de, de Zack Snyder. Zack Snyder Justice League.
1: Y, y, y lo y más ¿cómo, gracioso... ¿cómo Solo para agregarle a la imagen, para la gente que no nos está viendo en ningún lado, porque esto es grabado con audio. ¿Cómo era la imagen del guasón?
0: Ok, de hecho es parte de las noticias es del día, ¿eh? no. porque he visto, he visto mucha gente que ha estado aquí Oigan, van a hablar de, de eso, por supuesto que absoluta vamos a hablar claro Cualquier que cosa vamos a que hablar. se diga
1: de Zack Snyder, aquí se platicaba siempre en el programa Y más,
0: y más esto, y más esto, oh, o sea, no. entonces para los que no sepan, es la foto del guasón okay. eh, Con los <ríe> brazos levantados, como que una túnica blanca y una oh, corona de spins Dios mío. o sea y, Zack pues, Snyder oh, oh,
1: diciendo que el guasón es como Jesús
0: y Héctor yo iba ayer en, en, iba en mi carro manejando uh -huh. yo ya había visto la foto y estaba pensando que no mames pinche uh -huh. Zack Snyder se mamó y en eso me <risas> llega en eso me llega un mensaje de Héctor mandándome la foto del guasón diciendo aquí tengo la conversación uh -huh. Me pone, nombre, esto ya valió. No. Y este fue, este fue el audio que yo le mandé. Aquí se los pongo. ¡Valo, valo! ¡Sí! ¡Wey! ¡No mames, güey! Lo vi en la mañana y venía justo pensando... Vengo aquí en el carro y venía justo pensando en eso, güey. Yo estaba de que no mames, de pinche saco de... De la pinche sutileza. ¡Wey! Venía justo pensando en eso, era tu mensaje. Entonces, uh. pues esos fueron los mensajes. Eso fue lo que le contesté a Héctor... Y empezamos a hablar sobre el episodio de hoy y dijimos, dile Héctor, ¿qué, en ¿qué va a pasar hoy
1: en este episodio? <susurra> Miren, nosotros nos burlamos mucho de Zack Snyder en este programa, sé que es como que una tradición y que probablemente ya estemos bien quemados... Ay, pero no estás, tú, estás, tú la... estás
0: definitivamente quemado con <risa> yo, yo No, no, hijo Ay. Yo creo que tú estás más quemado que yo, porque yo he dicho varias veces de que bueno, le doy Le doy el beneficio de la duda Eso es lo que me
1: sorprende Que yo esté más quemado que tú No pensé sí. que eso fuera posible Pero creo que yo sí he sido muy o sea, A mí me atacan es que tú mucho has sido muy duro yo, yo he sido muy duro Pero y tú sabes que con razón pero, sí, por, claro u, Una razón por la que me atacan bastante es por la reacción que hice Del trailer sí, de, del, del trailer. Snyder Cut ¿Te acuerdas? Sí, 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 sí O claro. sea, por, por eso hay, ¿todos lo ¿No recordamos? mensajes de gente diciéndome ¿Por qué no hiciste video reacción del tercer trailer de el Snyder Cut? ¿Qué acaso te dolió que te insultaran todos tus fans? ¿Qué acaso te dolió que todos los eh, Fans de Zack Snyder Te dijeran tus verdades? O sea, realmente hay gente que sí está haciendo complot En mi contra por lo que dije el, 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 el... O sea que sí les pudo O sea que sí les pudo Exactamente exactamente. No lo pudiste haber dicho mejor Por eso yo me siento bien cumplido con mi trabajo Y precisamente con todas esas ideas En la cabeza le dije a Sergio ¿Sabes qué? En el próximo episodio hay que hablar
0: De los fandoms más Tóxicos que conozcamos Así es, vamos a hablar, así que quédense, vamos a tener la programación normal, vamos a hablar de noticias, porque otra vez hubo noticias súper interesantes y súper buenas. Y al final del episodio vamos a hablar de los, o sea, una conversación de cuáles creemos que son los fandoms más tóxicos Por, que hay. Porque lo que estábamos hay.
1: platicando es que ambos tenemos identificados a varios grupos, como que ambos conocemos bastantes fa fanáticos tóxicos que podríamos mencionar. Y hay, y hay diferentes tipos
0: de toxicidades, porque hay...
1: Bueno, ahorita
0: vamos a hablar de eso, no,
1: no, no, vamos a hablar no, no, de, de esto? Todo esto se dio porque cuando me estaba metiendo a bañar, Sergio y yo nos pusimos a hablar de los fanáticos de Star Wars y de los fanáticos de Zack Snyder. Ajá, y... a compararlos. A compararlos, que yo yo nosotros sabemos que hay muchos fanáticos de ambas cosas escuchando el programa, pero... Digamos que nos inspiran demasiado para este tema, así que quédense con nosotros, las, las preguntas, digo las preguntas, las noticias del programa de hoy están muy buenas, de hecho, ahorita las estaba leyendo y vi que están muy diseñadas a nuestros propios gustos, al menos eso me de dio hecho, sí.
0: el Paddington 3 ahí anunciado. Y el, y el ¿cómo se llama? El Atlanta, ¡Oh! ahí está Atlanta. Las uh! dos temporadas, no, 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 <ríe> se vienen cosas
1: Bellísimas, bellísimas Ahorita Sergio y yo nos estábamos muriendo de la risa Nomás de pensar en el tema Así que quédense con nosotros Porque el programa de hoy O va a estar bien bueno O va a ser el último programa Y esta va a ser nuestra carta de suicidio Así que quédense
0: con nosotros Sí, así que recuerden seguirnos en Spotify ¡Ah, no! ¡Y bienvenidos! ¡Ah, ah, ah! ¡Sí! los Amargados! Y aquí yo les presento a. Ah, el que le encanta los Simpsons. ¡Oh! Eh, que quiere hacer como mil videos ¿Sí? de los Simpsons y no sabe por dónde empezar. Gracias por ver mi Twitter. Héctor Portillo. Oh, gracias, gracias. gracias <risa> y que gracias. le gusta contestar preguntas en Twitter y que le gusta la comida italiana igual que a mí. Oye, no ah, sé qué te ¿te la... ver mis preguntas. Es mi, Ay, es, mi, es mi platillo favorito. Digo, bueno, mi cocina favorita. ¿La, la italiana? italiana? ¿Cuál, me cuál gusta es tu mucho. comida sí.
1: italiana favorita?
0: En la, a mí. Mi comida favorita, o sea, no solo la italiana, favorita ah, la es la pasta, la pasta en salsa roja. A mí me encanta, me encanta. Pero cuando dices salsa le roja,
1: con... ¿te refieres
0: a... a...? De tomate, de salsa a... de tomate. Ah, ok, oh, sí, salsa, oh, okay. salsa de tomate, ah, con salsa de tomate, y pues ya me gusta a veces con salchicha italiana, o pueden uh, ser albóndigas oh, o carne molida... ¡Ay qué rico! Ya veces... comer. No sé, si se... irate, no, sé, no, no sé si sea muy italiano esto, pero le pongo salsa, le ponemos luisillo salsa chipotle. al, <ríe> al espagueti.
1: No, yo, yo creo que se debe es ser italiano. Hay varios platillos que se preparan con salsa chipotle. No creo que no. Sí,
0: o sea, y, y, y o sea, como picosito, o sea, me sabe así picosito. Me gusta muchísimo el espagueti. Yo me encanta. Es que yo trabajaba en un restaurante
1: italiano y en, en Italian House, de hecho, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. Eh, eh, en Italian House, que es un restaurante que teníamos ahí en Delicias Era mi restaurante favorito Y era de comida italiana Y tenían de todo Y una vez, o sea, a mí me gusta la comida italiana en general Porque no te puedo decir como que Ah, la pizza es mi comida favorita O tal cosa es mi comida favorita Pero en general la cocina italiana lo es Y sobre todo por los postres Porque el tiramisu Sí es mi segundo postre favorito Está riquísimo
0: ¿El, el cuál? El tiramisú el post Ah, ok, ok, ok. Sí,
1: sí, 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 sí. sí. Oh, ¡Qué delicia, qué delicia! ¿Y qué sí, elegantes nosotros sí que podemos hablar de cocina italiana en un programa de películas?
0: <risa> ya sé. Ya Con fui, ustedes, bueno,
1: yo les presento al viajante, ¿Sí, sí?
0: al camionero, al hombre, Sergio Muñoz. Pensé, pensé que dirías algo del de señor de los anillos. ¡Ay, ¡Ah, sí, sí! Er... No, 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 no. Espera.
1: Mm, directamente desde Tierra Media Él es un hombre Con una misión, con un objetivo Con un credo y una
0: hermandad Él es Sergio Muñoz ¿Te, te, es, te escuchaste como el espejo de Shrek? <risa> no, es la primera vez que me lo dice La dicen. princesa Fiona <risa> Gracias, gracias es, Ella es, goza es de un piñas un con <risa> ¿Qué le
1: dices, oh, es que ah,
0: sí. eh, ¿dónde nos pueden escuchar? Ah, está, eh, estamos en Spotify, <risa> Apple Podcast, pues, vayan a escucharnos ahí. Estamos en un chorro de laos, pero escuchemos <risa> en Spotify y Apple sí. Podcast y recuerden dejarnos sus re, su review y su eh, calificación en Apple Podcast. Y también recuerden usar el hashtag soyamargado para que nosotros podamos ver de manera más fácil sus comentarios, sus historias, sus preguntas, sus memes, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, um, oye, oh, ay, ¿qué? neta. Qué aventura es ver el Señor de los Anillos. No, ¿Eran las versiones extendidas otra vez? No, eran las versiones normales, pero eran en ¿verdad? IMAX y en era la restauración en 4K. Pero qué, qué bonitas, qué bonitas películas. Encima ah, sí, no, es que. Mira, yo, yo, mira, hice Es que son muy largas. Es que son muy largas. Hice, hice un... Episodio de está ok, okay. Eh, Sobre el señor de los anillos Y honestamente no es ni una opinión Ni un análisis, ni una crítica Literal, es mi reflexión Que me salió el corazón <risa> Literal, así está <risa> <risa> Y
1: es que ¿Lloraste <risa> no? en tu <risa> podcast?
0: O sea, es que venía con el moco suelto porque había llorado en el cine. Entonces, cuando acaba <risa> la película, voy a ver el episodio y vine así que... Así bien roncote Y es que están muy... A mí me encantan. Y la neta, mira, eh, dije tres cosas. dije Yo entiendo que a las personas les da flojera, uno, porque son muy largas. Hay otras personas que dos les da flojera porque tienen este ambiente como medieval. A mí lo
1: medieval no y me era, gusta.
0: A mí por eso, antes yo no las había visto, porque... Por lo mismo, no me llamaba. Pero fue hasta... Bueno, hace como siete años fue cuando las vi por primera vez. Y dije, no, las tengo que ver. Pero era una de las razones. Y la tercera, hay gente que no las ve porque... Ay, es muy ñoño, muy nerd. Sí. Y honestamente, si ese es, si ese es su, cri si, su criterio para no ver una película... Entonces no las vean Y dejen de ver cine Y dejen de escuchar el podcast vaya sí, o sea Como, porque, que, sí, como sí, que el sí, señor no
1: sí, sí, años Para decir de que eso es muy ñoño Siendo uno de los no, primeros o sea, del cine sí como que no queda. Exacto
0: No, o sea Y cualquier cosa O sea, como, como que tenerle Como que crearle un juicio a algo no por ser bueno o malo, simplemente porque ah, es para ñoños o eso un... así es como que sí, güey. Entonces...
1: Es que siento que es como que la imagen que siempre siento se sea si con hay. lo medieval, porque ta... sí. como que todo
0: se origina desde calabozos y dragones, porque con, pues es que... Que con esa era siempre se asocia sí. lo negro. No, pero es que siento, siento que también era lo mismo con Star Wars. Ahorita ya Star Wars mm, es, de, sí. es moda, es de la parte de la moda. Pero un tiempo en el que Star Wars era que para los ñoños. Entonces yo siento que si tienes un juicio, si te estás poniendo una pared tú mismo. Eh, por no ver, por, entiendo a la gente que la flojera o no le atrae pero si es porque, ah, es que no es, pa es para ñoños, te estás poniendo una pared, te estás perdiendo algo bien chingón, solo por un juicio súper absurdo, pero, entonces entonces ¿tú no las ves. es
1: que es para nerds todavía? porque O sea, sí, lo de Star Wars sí, ¿Sito? y también por ejemplo como con Marvel, lo de los cómics, antes eras un ñoño si leías sí, también eh, también, si también lo, exactamente, si no lo ves
0: no eres parte de toda la bola, entonces ¿tú crees que todavía
1: no como... con señor?
0: Es que es que la cosa que con el Señor de los Anillos, siento que cuando sale, sí, allá hace, pues ya casi 20 años, ah, de hecho, se, no. este año se cumple el 20 aniversario de la, de la Comunidad del Anillo, cuando yo creo que los primeros 7, 8 años era como que algo muy nerd, pero el Señor de los Anillos nunca se popularizó como fue Star Wars o Marvel, porque nunca se explotó como franquicia. Sí. Por ese lado, no se hizo popular, no es moda como que, ah, es ahora, ahora es chido, ahora es cool ver Star Wars, como antes, que era como para Nerd. El Señor de los Anillos creo que no transicionó a eso. Sin embargo, el Señor de los Anillos ahorita ya se ve por parte de la comunidad de cine como un debes de verlo. O sea, sí, sí. no es como que algo para Nerd, es algo que tienes que verlo. Entonces, siento que una parte sí ya perdió como que él es para ñoños, pero siento que igual hay gente que tiene eso de que, ay, el señor de los anillos, o sea, que qué nerdo, qué teto, y es como que no mames, o sea, si se están perdiendo una, la mejor teología hecha por el ser humano, pues por, por creer que es para ñoños, va. pero entiendo a la gente te digo, porque yo una vez estoy en la posición de que no me llamaba la atención lo medieval o sea, ese, ese ambiente y pues también dije, y si también se les da flojera porque están muy largas, lo entiendo completamente, porque si sí están muy largas, es que están son todos, muy largas al
1: menos en mi caso son todos esos factores los que se combinan, porque sí, sí. están bien largas, y cuando me dijiste que te echaste los extendidas, yo sí dije, no, este tipo se odia, o no valora lo que es la vida, o sea, durar ahí 10 <risa> di horas sentado no, wey, pudriéndote wey. en el cine en Tierra Media, como que no, mátenme, mátenme. Mira, yo también por lo medieval, porque sí. ay, pienso en Game of, por ejemplo, Game of Thrones no lo pude acabar, me a, quedé en a, la tercera temporada
0: por lo mismo. O sea, todo a lo mí también me da flojera ver Game of Thrones antes de verla, me da flojera por lo mismo.
1: Ah, es que no sé qué es, como que, o sea, sí me gusta la fantasía, y... Pero no, no, no puedo ponerme a pensar Es que se resume en lo medieval O sea, como que la época no es una de la que sea tan, tan fanático Y además, sí. ¿sabes? Ya mi experiencia con El Señor de los Anillos está un poquito manchada Porque lo único que sí he visto del El Señor de los Anillos Es la trilogía del Hobbit de, de esa mm, nomás me okay. gustó una de tres Entonces está algo. Pues, uh. la,
0: cosa, la cosa conmigo es de que El Hobbit A mí me gustaron mucho las dos primeras películas Y eso fue lo que a mí me alentó por ver el Señor de los Anillos. Entonces, mm. cuando sale la del Hobbit, yo veo el Señor de los Anillos y fue como que, wow, están buenísimas. Pero cuando las vi en Álamo, que pasó en el maratón, fue como que, no mames, o sea, este es, o sea, es un logro cinematográfico, es uno de, los más uno de los más grandes logros cinematográficos que existen. O sea, mm. y, y, y está muy, o sea, se me hace muy padre porque entiendo el que, el que la gente le dé flojera verlas, por el hecho de que sí, lo medieval, porque a mí la neta, a mí también me da flojera. Pero ya una vez... ...que te adentras en el mundo... ...o sea, no están... ...y porque siempre me acuerdo que las pasaban en TNT un chorro... ...y cuando pues... Sí. ...obviamente la, la, le cambias el canal estaba... ...y pues ya no entendías qué está pasando... ...y luego salen unos nombres bien raros... ...nombres de personajes bien raros... ...nombres de lugares bien raros y objetos bien raros... ...pues no entiendes nada... ...pero ya una vez que empiezas a ver las películas desde cero... ...ya empieza a agarrarle... ...y lo es muy buena... ...haciendo que te encariñes con todos los personajes... ...no con uno, no con dos... Con todos, con todos te encariñas, te sientes parte de la aventura, te sientes, o sea, neta, yo creo que es la única, o sea, y cuento, o sea, neta, y cuento Harry Potter, pero es la única que me siento parte de la historia, así que no mames, yo me voy de viaje con estos cabrones a destruir el pinche anillo, o sea... Vamos a una aventura todos los compas. O sea, y, y está, se me hace muy chida Es la única que me... Ad, creo que es de las pocas películas que me adentran completamente así. De que al 100%. Pues que los, El Señor de neta, los Anillos si es como la, la
1: definición perfecta de un epic, ¿no?
0: Sí, exactamente. Es exactamente. Es un el epic. género de
1: las epic movies, yo, yo
0: siento que queda perfectamente con El Señor de los Anillos. Exactamente. Y está muy bueno porque es... Viaje de ida y de regreso O sea, y, y lo ves la transformación De todos y cada uno De los personajes Y, y está muy padre los temas que, que toma Como que el val, la valentía El amor, la amistad. la amistad Y lo hace súper Súper bien a mí, la neta A mí se me hace bien chingón Y tiene momentos que digo, no mames O sea, porque a veces siento que lo que hace Una película Memorable son los momentos íntimos. No las peleas de acción o las peleas gigantes, las batallas, sino los momentos pequeñitos donde tienen diálogos, donde se, donde hay nostalgia, donde se ve el tema de la película. Y el, y el Señor de los Anillos lo hace perfecto, o sea, así de que no mames. O sea, de, hay momentos en la película que estoy de que, no mames, amo esta peli... Amo el cine, amo el cine, por <risas> eso existe el cine, por esto amo el cine. No, la, la neta, si... Hay, Denle una oportunidad, o sea, yo entiendo a la gente que le da flojera verlas, sé que son muy largas, sé que a veces no tienen un, como que appeal, como que no tienen un atractivo como otras sí. películas, pero en serio, sí, yo les recomiendo que hagan un tiempo en sus itinerarios y las vean, porque son una, son toda una experiencia, la verdad. Mira,
1: yo no vi El Señor de los Anillos, pero yo ya vi una recomendación que tú me hiciste, y ya vi El Culpable.
0: ¡Ah, sí! Vi la otra ya vez, la vi, güey! Ya
1: la ¿Qué vi? tal? ¿Qué tal? ¿Qué Pero, tal? Para toda la gente que no escuchó el programa hace como diez mil semanas, Sergio me recomendó una película que es danesa. Sí, es danesa. Danesa, una película danesa llamada El Culpable. Y eh, Para ponerlo en términos, porque tú también hiciste lo mismo, de que no dijiste mucho de la historia y así es como debe ser, es la película de un, como un operador de llamadas de emergencia. Entonces, tiene una llamada que le mueve el mundo y que termina involucrándolo demasiado. Con eso, si sí está muy padre. Y esto, esto, siento que es como exactamente lo que dijiste de que te enseña mucho acerca de lo que puede hacer un guión. Porque es la película más intensa y estresante del mundo, pero nunca ves nada. Todos son pláticas uh -huh. por teléfono sí, O sea, qué sí. maravillas se pueden hacer A través de efectos especiales porque literal y, y actuación Porque es que lo que estamos viendo a través de toda la película el, el sujeto nunca deja su trabajo O sea, se queda todo el tiempo Dentro de su centro de De, llama, de llamadas Y todo lo que está haciendo por resolver El caso, por, uh, por apoyar A la gente detrás de la otra línea Todo se hace a través de su actuación Y de efectos especiales, o sea, nunca ves Nada de lo que ocurre Solamente puede sentir su preocupación, su, su ansiedad y, las, y el apuro por tratar de ayudar a las personas. Entonces se me hizo una, una maravilla cómo solamente iban agregando capa tras capa tras capa porque este sujeto tiene que hacer toda una investigación para poder seguir el caso. Entonces se, se me hacía genial, o sea, de edición de sonido, de actuación, de escritura de guión, buenísima, buenísima. Me encantó, me encantó. Y toda la gente que tenga... Uh, Prime Video, debería de checarla ahorita
0: mismo. Sí, está en Amazon Prime Video y está muy buena. Muy padre. Está muy buena, la verdad. Sí, véanla, sí, véanla. Pero bueno, eh, eh, valió la pena, ¿verdad? Sí,
1: valió la pena. Y, y, y también retomando lo que hablábamos hace unas semanas con el tema de Harry Potter. Ahorita mismo en mi maratón, ya vi el príncipe mestizo.
0: ¿Y qué opinaste? Ya, ya, ya vi, ya vi. ¡Ah! <susurra>
1: Se me hace que sí podría ser la segunda mejor de toda la franquicia.
0: ¿Te dije o no te Esta... dije que está
1: súper buena? Le voy a hacer un video, de hecho, le voy a hacer un video totalmente dedicado al Príncipe Mestizo. ¿Cómo fue la película de Harry Potter que nunca llegué a apreciar del todo? Porque es que, precisamente ahorita lo que estabas diciendo de que, no, en los, los momentos íntimos... De que no, y las peleas, y la aventura, y chala, la, la, la O sea, Harry Potter siempre ha estado lleno de eso. Y en mi mente, cuando era niño y cada año salía una nueva película de Harry Potter, yo esperaba ver eso. Me, me acordaba de los duelos entre Harry y Draco, o el basilisco. Toda, toda, la, toda, la toda la aventura fantasiosa. Y ahora que lo estoy viendo ya con ojos de adulto, me doy cuenta de que el príncipe mestizo es el punto de maduración para todo. O sea, ¿Sí? es el ¿Sí? punto donde... Justamente el punto antes de que todo explote, porque es antes de la muerte de Dumbledore, es antes de que ya vayamos a las reliquias de la muerte, que ya es la recta final para toda la historia de Harry Potter. O sea, eh, eh, ya como que todos van cayendo en sus roles, porque hasta Draco es de, está investigando cuál va a ser su destino. Lo mismo, siento que la relación entre Harry y Dumbledore finalmente se establece, porque durante toda la franquicia hasta ese punto Dumbledore era, bueno, hasta el cáliz de fuego... Dumbledore era un poquito más como el mentor que sabía más de lo que aparenta y deja que los chicos se salgan con la suya como el, el maestro buena onda, pero ya pa, a partir del cáliz de fuego ya fue agarrando seriedad, sobre todo cuando regresa Voldemort y aquí como que ya sientes... Que Harry es el soldado de Dumbledore que ya puedes ver las intenciones que tuvo todo este tiempo y como que ya se define esa relación, pero al mismo tiempo Harry está dispuesto a hacerlo, o sea, eso se me hizo se me hizo muy padre y también el hecho de que ya los vemos a todos enamorarse durante toda la franquicia, o, o sea, eso es algo muy humano y muy normal y muy de adolescentes parte de lo que, eh, te, te digo, es el punto de maduración para todos, cuando ya se convierten más dejan de ser niños y ya son adultos de verdad lo único que sigo argumentando Y voy a seguir argumentando para siempre Es que Hermione no debería de estar con Ron O sea, se me hace una pareja oh, terrible Se me hace una yo, pareja terrible Yo,
0: mira A mí No Ah, Nomás para cerrar con lo del, del Príncipe Mestizo Mi problema Mi único problema con esa película Es Daniel Radcliffe Siento que todos dan las mejores actuaciones Menos él, no me gusta su actuación no me gusta su actor, ¿qué no te gusta de ella? Se me hace bien, siento que ni siquiera está en la película, siento que está como que zombie, y te todos hace los demás se tomas súper bien. Sí, como si suena automático, o sea, te digo que es cuando él dice mm. que anda borracho, que tiene problemas con alcohol, pero los brigada! demás siento que es siento que es donde mejor actúan todos los demás, bueno, los actores jóvenes, porque Alan Rickman, eh, eh, Michael Gambon, Maggie Smith, pues siempre actúan súper sí, bien, sí. o sea, ellos no les exija mucho, sí, O sea, ellos siempre dan lo mejor. Pero es cuando los otros actores, los jóvenes, actúan mejor, es donde mejor se me hacen sus actuaciones, menos la de Daniel Radcliffe. Ahora, con lo que dijiste, yo no tengo problema con Ronnie Germayoni, mi problema es con Harry y Ginny. Para mí, También. Harry debió haberse quedado solo. Para mí, Harry quedó debió haberse quedado solo, porque siento que era la naturaleza del personaje, estar solo.
1: Yo creo que con Germayoni... Bueno, no que sea obligatorio, pero si hubiera quedado con alguien del grupo, debió de haber sido Germayoni. Porque hasta ese punto, lo mismo... Ron y Germayoni nomás peleaban, no era la dinámica de que... Ah, yo soy el desastroso, ah, ella es la inteligente, obviamente vamos a chocar. Sé que es la sí. regla de los apuestos se atraen, pero no se me hace muy convincente, porque de la nada... Porque es Germayoni quien está enamorada. O sea, de la nada ya se vuelve como que una persona un poquito distinta y se siente atraída por Ron, no más porque la película lo demanda. Entonces, y lo mismo ¿Ya viste con viste la Harry última
0: y Jimmy. ¿Ya, ya, ¿Ya viste la última?
1: No, todavía no, esas son las que me faltan.
0: Ay, es que la parte del beso se me hace bien Ah, gracia. cuando están curados <risa> No, 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 cuando se besan Ron y, ah, y, y y este Hermione, sí. Se me hace bien... No me gusta, no me gusta ah, nada. ¡Ah, ah cuando se pusieron? besan en la cámara de los secretos! ¿Te refieres a eso? S sí, no, no me gusta absolutamente No lo recuerdo, nomás
1: lo vi una vez en el cine y no me acuerdo. Pero aquí Fue puedo como decir que, de que uh, no estoy feliz con, con el romance. Sobre todo, ¿sabes qué? También de, deteriora un poquito la identidad de Ron. Porque de eso sí me estoy dando cuenta de que ya todos están cayendo en sus lugares y Ron todavía se siente como que el más perdedor de los tres. Y, y ponerlo junto a Germayoni nomás resalta cuán inferior o cuán, cuán por debajo está de Harry y Hermione Siento que es un contraste okay, yo, feo. Yo,
0: de hecho, yo tengo algo en eso. Porque yo no. Yo leí. Yo sí he leído los libros, pero hace mucho. Y algo que una vez hablaba con mi amiga Ana Paula, que ella tenía leído los libros, de que algo que no le gusta en las películas es que a Ron siempre lo ponen como un payaso, como un tonto. ¿Sí? Como sí. un. Como bien miserable, cuando dice que, yo no me acuerdo, pero dice que los libros no están así, sí, es como que un alivio comédico, pero también tiene sus buenos momentos, y en las películas nunca se les da buenos momentos, siempre es, nunca tiene un buen momento que diga, ah, no mames, brilló, o sea, su mejor momento siempre fue, en la peor filosofa, la parte del ajedrez, sí, nunca andale, más vuelve a tener, andale. nunca más vuelve a tener, como que su momento de brillar, su momento de que, ah, y aportó algo, siempre es Harry Hermione, Uh, tal vez, o sea, tal vez cuando es el Quidditch en la sexta, pero sí. incluso ahí es como que lo engañaron creyendo que tenía el Félix Felicis. Sí, como que no, no construía
1: el personaje como que para que sientas confianza por él, sino lo ves como un golpe de suerte o más una hazaña de Harry de que no se la sí, dio. Ajá,
0: ajá, exactamente, exactamente, o sea, entonces... Eh, lo que me decía Ana Pablo es que para ella Ro nunca brilla, siempre como es como que el tonto, el patán, o sea, sí. el... Bueno, no el patán, el payasito. Sí, es el un poquito que, patán el porque
1: no... lo que más llega a resaltar son los problemas que ocasiona como todo el triángulo amoroso con Hermione o cuando se pelea, se enoja con Harry en el cáliz
0: de fuego o cuando se enoja con Harry y O cuando se porta, o en el cáliz de fuego se porta bien feo con Hermione... Sí, o, o sea, sí se ve
1: muy tonto, porque lo que tú dijiste, en la primera película de La Piedra Filosofal, lo pintaban como si el, el mejor amigo, pero que sí había un corazón valiente o un potencial dentro de él. Pero mientras que más crecían, veías cuán más poderoso se hacía Harry, cuán más inteligente y poderosa se hacía Hermione, y Ron siempre se sentía atrás. Entonces, como que no, no siento que le hayan dado justicia mucho a su personaje,
0: realmente se me hace como que lo abandonaron. Sí, sí, o sea, el último se volvió alivio comédico para los momentos que era necesario un alivio comédico, porque okay. sí, siento que el último nunca tuvo, yo no me acuerdo de los libros, pero si sí, mi amiga Ana Paula me dijo de que ella sí sentía que en los libros era mucho mejor personaje de lo que terminó siéndolo en las películas, ¿En la película? pero, pero, espera, ¿Pero qué a decir bueno a que otra, te, vas pero, a decir pero va... otra cosa, ¿no? No, pues de que Ginny y Harry ah. no me gustan. Ellos, no. Ellos, ellos sí, para que veas, se me hacen muy forzados. Toda Hermione y Ron, como que había algo desde la piedra filosofal cuando, cuando se van a abrazar, pero no sí. se abrazan. O sea, mm. como que había algo. Pero Ginny y Harry, o sea, se siente como que a fuerza se le quería poner a alguien a Harry y no encontró J.K. Rowling. Y creo que J.K. Rowling, la ahora innombrable, <risa> este, ella misma ha dicho que sí se arrepiente de haber puesto a Ginny y a... Creo que Ginny y Harry sí se arrepiente No, ¿no dijo juntos.
1: como que lo quería con alguien más o solo dijo que se arrepiente de esa pareja?
0: Se arrepiente de esa pareja. Sí, pues, porque sí. mucha gente dice de que, ay hubiera estado mejor Johnny y Harry. A mí no me hubiera gustado Hermione y Harry. A mí ¿A ti, sí. sí. No,
1: no que sea obligatorio porque lo que dices de la soledad con Harry sí está muy acorde a la persona que es o a toda la vida que le tocó vivir, pero a través de todas las películas las he visto, y empiezo a notar que ellos sí tienen un vínculo, y yo sé que Hermione dice, ay, es que eres mi mejor amigo, Harry, pero, ay, siento que si hubiera una chispa. si es el, la clase de romance de, ah, estuviste ahí todo este tiempo, Harry tiene más momentos con Hermione, Harry tiene más memorias, más momentos ah, ¿sí? íntimos con ella, entonces creo que hubiera tenido más lógica, no que sea el único final, o el final que yo hubiera querido para ambos personajes, pero... Comparado con Ron y Germayoni, sí, yo siento que quedaba mejor ¿Sí? con Harry. Y sobre no sé, Jenny, no sé. también noté que esta sexta película está bien, bien apurada por tratar de construirle un personaje. Como que reciente, que durante todas las películas nomás la tuvo en el fondo, como la hermana de sí. Ron. Y aquí ya está bien apurada para decir, miren, todo este tiempo fue genial, ¿acaso
0: no es una gran pareja para Harry? Sí sí, porque mínimo, o sea mínimo el Ronger Mayo ni si sí se medio con, sí se va ha estado construyendo ¿Sí? En la primera, esa parte donde al final se van a abrazar, pero no se abrazan, porque Harry y Germayo ni si sí se abrazan, pero Ronnie y Germayo ni no se abrazan. Eh, en la en la que fue? En la cuarta, cuando pues obviamente era Ronald el que quería invitar a Hermione ni al baile y así. O sea, como que sí se va construyendo. Pero sí, Ginny jamás. Era como que okay, Ginny era como que la fan de Harry. Sí, porque es que había momentos de como que era su fan, pero nunca hubo como un momento un así bonito. Una, no tenían Ajá. ninguna dinámica. ¿O no tenían. Ajá, exacto la herma, Era dinámica. la hermanita
1: de Ron hasta que la sexta película dijo No,
0: nah, las queremos juntos Sí, sí, exactamente O sea, al menos ya tenían a la misma actriz Porque no pasó con lo de con Levander, ah, Brown, Levander Brown Que sale en la sexta Pero se supone que ese es un personaje Que ya debió haber aparecido en otras películas En, otros, en los años anteriores, pero apenas aparece Lo bueno es que a Ginny O todos esos personajes que al principio No tenían importancia Y luego ya les dieron importancia fue lo, lo bueno es que ya los contemplaron desde las primeras películas. Porque, por ejemplo, el personaje de Ginny, se me olvidó su nombre, uh, pues eh, la misma la actriz siempre apareció, siempre fue la misma actriz. Y sí tuvo algo de presencia, pero tuvo la misma presencia que tuvo en los libros. O sea, su mayor protagonismo o su mayor momento, aparte de ser la pareja de Harry, fue en la segunda, que fue lo del libro, los, lo de la Cámara de los Secretos, que ya fue la que lo abrió. Pero de ahí en fuera nunca tuvo... Sin, momento Yo fuerte Ni Harry he escuchado
1: que tiene mejor construcción en el libro Porque es una de las quejas que constantemente escucho De cómo Ginny es más ay, no, no quiero decir así como que ruda badass, O lo que sea, pero que es más Tiene más presencia Y no solamente es la niña callada que es en las películas Sino que realmente es un, es un personaje Más, más imponente no, no en un extremo agresivo Sino que realmente se hace valer Y, sí, sí, sí. y, y está presente
0: Fíjate pero... que no me acuerdo es lo que yo no siempre he escuchado, que neta. es una de
1: las críticas más constantes Porque que el, en la película destruyeron su personaje
0: Fíjate que no me acuerdo Así exactamente como en el libro Porque hace años la vi Pero pero sí, no no, Así de a tiro, o sea el de, Yo a diferencia de, de, de ti Yo sí acepto un poco más el de Ron y Hermione Pero el de Harry Ginny definitivamente no me gusta Nada, nada, no me importa con quién me hubieran puesto a Ginny Pero a mi Harry me lo hubieran dejado solo O sea, sí, solo, y sí, ya
1: Sí, es, es, es curioso porque este es el punto Donde ya van estableciendo y haciendo las parejas Y eso está bien, me gusta que ya sea el momento de madurar Pero en sí, ninguna de las parejas que hacen le gustan No sé, hacen, gustan.
0: no sé si lo que crea J.K. Rowling Era como que crear, seguir creando esta relación Con la familia Weasley por parte de Harry
1: no sé si me voy Ah, a entender. como que ligarlos para siempre como que ya fuera sí, parte como oficial que, de la familia como,
0: sí como que ahora ah eh, exactamente pero pero o sea pero tener a lo bonito era lo padre de que Harry se la, vivi, se la vivía con ellos de que no, no había sangre Weasley en él pero, pero era, era parte de la familia o sea no tenía que estar sí. no tenía que ser hermano de ellos o hijo de los Weasley el esposo no, y no tenía que estar el esposo ahora para ser parte de los Weasleys, era lo padre, sí, pero pues, sí. bueno, en fin. En fin. <ríe> pero bueno, vamos, empecemos con la noticia antes de que esto se convierta en el episodio especial de Harry Potter 2.
1: No, <ríe> oh, en segunda parte, no, dale, 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 vamos. ¿Vamos media a, hora de, la y luego, vez media hora del tema final.
0: La semana pasada, eh, literal, el día que lanzamos el episodio de la semana pasada, el martes hubo una noticia que reventó, porque todos sabemos que cuando Martin Scorsese dice algo, todo Twitter empieza, se vuelve loco, ¿no? Oh, no. Y es de que Martin, ok, todo empezó porque salió la noticia de que Martin Scorsese estaba hablando sobre el contenido, sobre cómo se ha devaluado el, el, ¿cómo se llama? El, el las películas y la serie de televisión, cómo se las han devaluado los, los las plataformas de streaming. Ok. Eh, la cosa es la siguiente, primero que nada, todo esto viene a un ensayo que Martin Scorsese escribió para Harper's que se llama Il Maestro, que habla sobre Federico Fellini, un director de cine italiano, y es un ensayo donde Martin Scorsese habla sobre Federico Fellini. Uh, no hablaba ni de las plataformas de streaming, no hablaba ni de las películas de superhéroes, habló sobre Federico Fellini, pero obviamente los medios terminaron hablando de lo, lo, lo que afecta a los demás. Otro. Exactamente. Y una de las cosas que dice Martin Scorsese es de que ahora ya estamos, por ejemplo, aquí lo estoy leyendo, um, Flash Forward, o este, de, desde el pasado al presente, eh, desde que el, el arte del cine se ha, sistema, se ha devaluado sistemáticamente, se ha hecho un lado, se ha... De minute, no sé qué es eso, y se ha reducido a lo más bajo, al más bajo como un denominador. Y pone entre comillas contenido. Mm -hmm. eh, lo que hablé es sobre cómo se ha devaluado, y honestamente, siento que tiene razón. Tiene mucha razón. De cómo ahora lo llamamos contenido, pero el decir como que contenido, o sea, como que el llamarlo contenido es como que un nombre que le dicen las compañías gigantes a las películas. Y, y habla, otro otro ejemplo que da también, déjame, lo busco en el artículo, es sobre el cu curar, ¿Tú sabes, 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 ¿sabes lo que es curar? Curar, pero, ¿qué cosa? Cuando, eh, por ejemplo, en los museos, un curador, ¿sabes qué es un curador? No, ¿tú sí? Ok, ok. ¿Sí? ¿Tú dices sí qué es? Es no, que yo antes no, no, no sabía. O sea, ah, ok. Un curador es el que organiza, selecciona las obras en un museo. Okay. Entonces, es algo que él le molesta es de que ahora las plataformas de streaming usan um, algoritmos para decirle a la gente qué ver, ¿Qué mientras que hay plataformas como Criterion o Movie o TCM que usan curadores, gente que te recomienda qué ver, ah. que te hacen las colecciones de que, ah, verlas de este director y así. Y dice que los algoritmos ahora en las plataformas de streaming devalúan mucho la, las películas y, y el arte en general, sí, las sí, series sí. de televisión. Él mismo dice, dice, por ejemplo, ahora las plataformas devalúan su propio contenido. Hasta una película de superhéroes la, termina siendo un contenido más. Y, si, y, y punto a pensar, nosotros mismos lo hemos dicho. Por ejemplo, Netflix, cada semana saca una película que después termina en el olvido. Sí, sí, sí. Y solo, tiene que, todo, solo va a ser la como quien dice la, la tendencia de la semana. Pues, eh, y Martin Scorsese dice que esto devalúa, o sea, le quita valor a los mismos trabajos que hacen estas compañías. Eh,
1: eh, espera, se me, se me fue la idea. Lo, lo que, sí. Ya, ya, ya eh, lo que te iba a decir. Eh, ya, el top 10, por ejemplo, el top 10 de Netflix no es, sí. no es ni siquiera lo que más se está viendo en México, sino es lo que más debería de estar viendo todos en México sí. porque si se estrena una nueva película, si suben algo a la plataforma, si consiguen una nueva licencia o si se estrena un nuevo programa, se queda en el top 10 durante días y días y días porque es lo que debes de o te,
0: o te aparece o te aparece en la, en la en el inicio es lo primero que te aparece
1: sí y sobre todo es que está la, la forma en que funciona o al menos en que yo llegaba a notar en que funciona Netflix Si sí es de una forma muy que se envuelve al usuario porque a mí me consta y yo he escuchado y yo he visto y me consta que la forma de trabajar de Netflix no es como que, ah, ¿qué es lo que nos interesa hacer? o tenemos a este director que haga lo que quiera, no, sino que a través de estudios ven que, ¿cuáles proyectos son los que mejor vale la pena hacer? O sea, están mm. haciendo películas o series o contenido a base de datos demográficos y esa no es, o sea, no hay nada de arte o de pasión detrás de las Exacto. decisiones que puede llegar a tomar Netflix Sino que solamente son No hay algún mano no hay,
0: algo, no hay algún mano que te dé la recomendación Ajá, no, es, es, es que no sé Mi mano se ve muy artificial como para
1: venderte sí. La marca para venderte las propiedades que la marca sigue vendiendo y lo que, por ejemplo, yo no estaba consciente de eso, pero se me hace muy padre lo que dices de Cartoon Channel o de Movie, de que haya alguien detrás, porque al menos si yo tuviera un servicio, a mí me gustaría que fuera algo así, que un profesional me dijera qué es lo mejor o que me diera uh -huh. opciones para ver, no que tuvieras que estar
0: buscando en, en montañas de contenido basura a Exacto. ver qué es lo que pega. Exactamente, ahora, por ejemplo, los algoritmos Porque mucha gente dice de que, claro que mucha gente salió a atacar a Martin Scorsese O sea, y dijo de que, ay, o sea que está mal que se basen en lo que le gusta a la gente Pero es que en realidad lo lo bonito del cine, de lo padre Es cuando te topas algo que no tenías ni idea que te iba a gustar sí. Y te gusta Cuando dicen, eh, cuando dicen Tú, aquí vas a encontrar tu película favorita porque quién sabe si ya encontraron su película favorita, pero si te está recomendando Netflix o Disney Plus o cualquier otra plataforma de streaming, te está recomendando qué ver después de acuerdo a lo que ya viste antes, probablemente nunca vas a encontrar tu película favorita porque probablemente no sabes lo que te gusta, todavía no conoces algo diferente. Por ejemplo, si, por así decir, si te la pasas viendo películas de terror, probablemente lo que te va a seguir recomendando el algoritmo de Netflix películas es películas de terror. De terror. Entonces... Eso es lo que dice Martin Scorsese, de que se ha devaluado mucho el, el incluso el mismo trabajo que ellos mismos hacen. Le quitan valor a lo que están haciendo por convertirlo a numeritos. Es que sí le quita mucho
1: lo especial, porque yo he llegado... A, de lo que conozco, de la forma en que trabajan, es de que se basan mucho en lo que ya dijimos, las preferencias de la gente. Y si te fijas, las repiten y las repiten y las repiten una, una y otra vez. Al menos lo que yo he llegado a ver en las cosas de Netflix... Muchos son el mismo romance eterno... Con las mismas cuestiones de siempre... Con el triángulo amoroso... O o sea, como que son los mismos tropos... Que utilizan una y otra vez... Y también utilizan mucho el sexo... O lo sexual... Lo morboso... Como que para llamar la atención... Y si te fijas, hay muchas propiedades que siguen el mismo formato... O sea, realmente... Si un proyecto... Sea artístico por lo que sea... O tenga... El mensaje, lo que sea, si no va con lo que ha vendido de Netflix o con lo que han estado recuperando con sus datos, no lo hacen. O sea, sea bueno, sea malo, hacen lo que pueda traer más ingresos. Y tener esa mentalidad, pues, es muy, está muy relacionado con lo que está mencionando el ensayo, donde ya nosotros mismos, incluso la audiencia, ya estamos viendo el, los programas o las películas como mercancía, como contenido Exacto. para consumir y no como una oportunidad de toparte con una historia padre, yo la mayoría, Exacto. yo últimamente, lo, y lo dije en mi, en mi video pasado, yo cada mes esto voy a empezar a hacer una recopilación de todas las películas que veo a través del mes, y algo que digo en ese video es que la mayoría de las películas que están en la lista me las eché al azar, porque a lo mejor había escuchado algo bueno de ellas, o a lo mejor tenía una referencia, lo que sea, pero no... No veía solamente lo que conocía o lo que ya tenía identificado, sino muchas veces te tienes que lanzar a la oscuridad porque no sabes cómo te va a pegar una película. Y eso Exacto. es lo emocionante. Ver qué clase de reacción genera en tu interior, qué clase de emociones te despierta, o sea, por eso está tan padre ver películas así al azar o ver películas solo, que también la gente batalla a veces con eso, porque nunca sabes cuál va a ser el impacto que una película vaya a tener en ti, no solamente es algo para poner en las noches, o algo para que no se escuche el silencio en la casa, o para matar tiempo sino que realmente el ver cine por lo que es, por el arte que debería de ser te puede agrandar la vida, te puede ayudar a aprender muchas Exacto. cosas, pero ya con el formato de las plataformas, hasta incluso nosotros estamos empezando a ver todo esto como parte... O sea, somos parte del problema. También nosotros mismos lo empezamos a ver como marketing y comercio.
0: Uh -huh. Yo, por ejemplo, la neta, a todos los que quieren ser cineastas, o dedicarse a eso. Por ejemplo, yo, gracias a Christian, encontré las películas de Chantal Ackerman, que son documentales... Y hay uno que me inspiró a, hacer un co a escribir un corto, que ahorita la neta estoy como que no mames, o sea, quiero hacer un corto, pero como que mi la versión de ese documental, pero en mi versión, en mi mundo, en mi realidad. Ajá. O por ejemplo, gracias a Criterion Tain encontré, Celine Shama, la directora de Portrait of Lady and Fire, se convirtió en mi directora favorita, o sea, no, no es yo. mi, nomás después de Martin Scorsese, ella es mi fa así. Favorita, porque me encantaron sus películas, me gusta cómo abarca los temas, pero de otra manera no las hubiera encontrado. No porque las tenga Criterion, sino porque Criterion me mostró que estaba esta directora que se llama Celine Shama, esta directora que se llama Chantal Ackerman, y, y dije: No mames, existen estas películas, voy a verlas. Sí, es la ventaja de que tengo Criterion y puedo verlas, pero tener la ventaja de que alguien llegó y me mostró y dijo: Mira, esta, esta, existe esta directora, vela, dale un vistazo. Eso, eso es a lo que se refiere Martin Scorsese. Y obviamente muchos se lo tomaron súper a mal, pero o sea, es chistoso porque lo que Martin Scorsese dice es de que... Es, lo único que quiere Martin Scorsese es que la gente vea más películas y tengan más <risas> acceso a películas, okay. no al mismo contenido. Por ejemplo, algo que dijimos cuando hablamos del Investors de, de Disney, es de que eran un montón de películas y un montón de series... Pero pongámonos a, pongámonos a pensar cuántas de esas películas y series van a ser memorables. ¿Cuántas de esas se van a estrenar y meses después vamos a seguir canceladas. hablando de ellas? Por ejemplo, otro un ejemplo, WandaVision. Sí. Cuando se estrene, a los 5 o 6 meses, ¿cuántas personas la van a volver a ver? ¿Cuánto vamos a estar hablando de esa serie otra vez?
1: Ah, fíjate que eso lo quería tomar porque estaba pensando precisamente en WandaVision o The Mandalorian porque son buenas series, yo las estoy viendo y genuinamente puedo decir, están muy padres, está, me gustan, pero al mismo tiempo estoy pensando que mucho de lo que tiene que ver es el formato en cómo están saliendo, porque es nuestro viernes de cada pandemia, es como que una costumbre, es algo colectivo que todos llegamos a, a experimentar, pero sí, pone, ahorita The Mandalorian sigue siendo la gran serie que es, pero ahorita ya no hay mucha gente hablando de ellos... Porque ahorita ya están uh -huh. en pausa... Ahorita lo nuevo es WandaVision... Y probablemente lo nuevo vaya a ser... Winter Soldier Falcon. o Loki... Uh -huh. O cosas así... O sea, a pesar de que sí son cosas de calidad... También los ojos con los que la estamos viendo... Son ojos de... Ex, con, de ex, con, con, de consumidor...
0: ¿Consumidor? ¿Consumista? Sí, de consumidor... Y consumista también... Ah, o es sea, lo que dice Marty Scorsese... O sea, él no está diciendo... Ah, las películas de superhéroes son malas... No, al contrario, él dice... Las, o sea, incluso las mismas de superhéroe La evalúan y la convierten en contenido O sea, puede ser la serie muy buena Puede ser la película muy buena Pero al final solo va a ser pasajero Nomás va a estar ahí un tiempito Y ya después, ah, ahora lo que sigue Te vamos a dar el siguiente contenido no, no, le quitan Le están restando el valor a la serie Le están restando el valor a la película Yo vendo el trabajo de los que la, la realizaron y pues honestamente yo sí estoy de acuerdo o sea es, es, es siento que hasta se ha vuelto cultural es un problema siento que cultural sí y creo que yo que queda en todos nosotros
1: dejar que eso no pase o sea porque siento que ya va a ser la sí. forma de trabajar de, de las todo el mundo ya está sacando sacando su plataforma o sea todos ya van a tener su plataforma van a haber miles de cosas allá afuera para poder streamear o ver o ver cuál es la cosa popular de la semana o sea va a haber muchas cosas así ya es cuestión personal de cada uno identificar el problema o al menos estar consciente de la forma en que consumimos o vemos nuestra televisión, porque realmente sí puede afectar mucho. O sea, la forma en que nosotros consumimos nuestro entretenimiento sí puede deformar todo nuestro día. Entonces, yo siento que ya es cuestión de que cada uno digamos, oh, por Dios, ya desperté, voy a voy a hacer lo que el señor Scorsese me dice.
0: Voy sí. a ver si. <risa> voy a ver cine. Sí, o sea, no significa que tengamos que estar viendo... Películas de drama o películas independientes todo el tiempo, no, pero sino darle un valor a lo que estamos viendo, darle un, val, un, darle un valor que no sea pasajero, porque sí, todo se está volviendo de que, ah, ok, ya cae la serie, ahora la que sigue, y ya sí. nos olvidamos de la que vimos, o sea, ya sí termina, la neta, o sea, y pues eso es muy triste, pero pues es también de la manera en que se han manejado las plataformas, de, las plataformas de streaming para vender. Ahora, ¿qué te parece si vamos a la siguiente noticia porque ya estamos a punto de llegar a la hora y
1: apenas era la primera <risa> sí, y no
0: sí, me di cuenta? Sí. Ya, la, ya tengo lista, pero Cartoon Network junto con HBO Max uh, han ordenado ah, han ordenado diferentes eh, temporadas de diferentes caricaturas. Oh, pero tiene que, aquí, eh, de esas sería, es... a lo mejor, eh, Jóvenes Titanes, una temporada 6 Estoy buscando. Uh, me sale Teen Titans Go. Maldito sea. ¿No? no, esos no, no. esos no. Pues no, eh, pero la noticia es de que se ha, este... se ha confirmado que están desarrollando dos temporadas de Total Drama Island ¿Cómo se llama en español? La Isla este... del Drama Isla del Drama tú, tú... O sea, yo quería traer esa noticia tú, Esta es tu noticia fácilmente que... porque tú eres el
1: fanático de Survivor o Sé sea, que lo pusiste porque por es eso que...
0: Oh, es que yo tam... desde que empecé a hablar de Survivor Tú me habías dicho, ¿tú, tú habías visto Total Drama Island? Sí, yo, yo lo vi cuando salió ¿Sí? en Radio Network, algunas, sí, varias es que temporadas yo, las vi. Yo, yo vi una o dos temporadas y si, la neta sí si me gustaba, se sí, me hace chistoso. No. Y sé que porque muchos de los fans desde que empezó a ver Survivor empezaron a hablar de este... ¿De, cosa, de No, no, de Total Drama Island. Isla del drama. Isla del Drama. Y pues quería decirles, traerles buenas noticias de que se confirmaron dos temporadas nuevas que van a salir en HBO Max. A ver,
1: mi pregunta con esto es que yo quiero saber
0: ¿qué reality shows aparte de Survivor
1: has visto? Porque yo crecí con los reality shows de MTV.
0: Oh, ¿sabes cuál? Ya que dices hablas de MTV, vi el de... el de... Oh, uh, eh, Ay, cuando... Ay, el
1: video donde ponían clips donde la gente se pegaba.
0: Sí, <risa> sí, ese. Ridiculouses. Sí, 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 sí me acuerdo. Ese se me hacía muy chido. Ese se me hacía muy chido. Pero ese es un clip y... show, no era un reality. Ese pues, es un clip show. Pues sí, es que casi no... es que mira. Por ejemplo, eh, no yo, yo llegué a ver...
1: Este, um, las de Teen Mom Las de Mamá Adolescente No
0: mames, ¿veías eso? O, o sea, no, que, no es que eso? lo veía
1: constantemente Pero llegué a verlo Wow oh, no, en ¿Sabes cuál es en Sí, por completo? Todo el show de Tila Tequila ¿Cuál es esa? <ríe> ¿No sabes quién es Tila Tequila? No <ríe> Todo asqueado eh, eh, Es como un programa al estilo de The Bachelor Pero con una tipa bastante vulgar
0: Oh, canijo, o, no, o el de no Next Que le... era
1: que estaban cinco tipos en un autobús Y todos tenían una cita con la misma chica O bueno, o sea, que cada uno iba bajando Pero si a la tipa no le gustaba O llegaba algo que no le gustaba Decía Next Y se iba y traía el siguiente ¿No? No, no no sé cuál es O, o, o Real Life Donde ponían casos de gente de la vida real Este sí, es, este sí era de verdad Todos los demás eran actuados Bueno,
0: menos Tila. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? ¿Tila qué? Tila tequila a
1: ver... ¿O no
0: oh, Jersey Shore? Buscando. Yo vi... Yo, ah, yo okay. vi toda la primera Jersey, temporada... De Jersey, Jersey Shore. Shore... Jersey Shore sí. Jersey Shore sí. Sí. O sea, no lo vi, pero sé que es. Ay, Nunca Dios, lo no. vi. Ay, oh, no, Héctor. Yo, yo,
1: <ríe> yo crecí con... Mi, millones de... De los reality shows de MTV. Con Snooky.
0: Si visto alguno. Con Snooky. Yo... Yo... Yo vi... Yo a veces, no era como que lo frecuentaba, pero cuando iba a con casa de mi abuelita y que estaba ahí, la a veces de que le cambias de canal, uh, me salía el de las nanis británicas.
1: Ah, las... ¡Ah! ¿De que No, la nani británica que venía a una familia y
0: los corregía a todos. Sí, sí, esa. Sí. Esa se me hacía, está chida. Está bueno, uh, sí lo, también, vi, sí lo es que te digo, yo no soy muy fan de los reality shows. El único era este Impractical Jokers.
1: Pero, Pero ese es un programa
0: de cámara escondida. También es un programa, Ajá, exactamente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No era... Cake Boss. Me suena cuál es. El de Body Belastro ¿Kate? ¿Cómo? Cake Boss. Ah, Cake Boss. No sé cuál es. ¿El de Body? Me no, suena... ¿Nunca lo
1: viste? ¿Viviste en Nueva York y nunca escuchaste el nombre de Body Belastro ¿Cómo no se
0: llamaba su pastel? Boss. Sí, Buddy Balastro. No, 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 nunca había ido. No, este, el que yo vi, o sea, te digo, yo vi Impractical, yo, pues, yo sé que no es un reality show. No, Es que no soy fan de los reality shows. Entonces, cuando Luisa me dijo, vemos Survivor, yo estoy de que, ay, no se me antoja. El primer episodio ya estaba de que, no mames, qué buena serie. Sé que no te mames, está buenísimo este pedo. Y amo Survivor, la neta está bien chidote. Pero no he visto. ¿Sabes cuál? Ya sé. ¿Cuál una vez empezamos a ver, Luis y yo? Hell's Kitchen. Ah, no. Kitchen Nightmares Kitchen Nimers. Hell's Kitchen. También es de Gordon Ramsay. Sí, de Gordon Ramsay. El, es que se me, está bien cagadísimo ese vato o sea y es bien gacho es bien gacho <risas> ese padrón. yo nunca lo he visto como juez lo he visto
1: con niños y sé que ahí sí es amable cómo oh, es como sí sí he visto
0: que es muy que es muy bonito con los niños sí y con los adultos cómo es no es que yo no no es que uno es Hell's Kitchen y otro es Kitchen Nightmares Hell's Kitchen es donde es juez ese no lo he visto uh -huh. Kitchen Nightmares es él va haz de cuenta él va a restaurantes y los arregla Haz de cuenta, ah. los compone. O sea, restan restaurantes que les está yendo muy mal. Y él va y los compone. Pero claramente que él tiene que lidiar con los empleados, con los dueños y así. O sea, y hay empleados, por lo general son los empleados difíciles, que es, que no quieren que les digan, o los cocineros se molestan y se hace un pedote. Está bien, está bien chido. La entonces estaba cagado. Y a Luis se le gusta mucho. Entonces, pues lo, lo veíamos y pues está cagado, la neta. Oh, que benditos sean los reality
1: shows, hacen la vida más fácil.
0: Pero bueno, esa es la noticia, que eh, Isla del Drama va a volver con dos temporadas nuevas para los fans de Isla del Drama, porque yo sé que de los que nos escuchan hay alguno que otro ahí. Y pasando a otra serie, a una de mis series favoritas, de que oh. ya se confirmó que Atlanta... Temporadas 3 y 4 se han empezado a filmar En marzo, al fin Llevan, creo, un año y medio Queriendo filmar ya Atlanta ¿No habían podido la... por la cuarentena? Es que primero no habían podido porque Fue cuando Sheldish Camino se popularizó mucho Entonces como que se les Saturó de que su calendario Igual a los otros, a la Kid Stanfield Y al otro men este a, a los tres Ajá, al que hace Paperboy y también a esta ¿Cómo se llama? Ah, ay, bueno, a la novia del guasón. Sí, ay, aquí le estoy buscando esta. Sassi Bits. Sassy Bits. Ella también, pues, Todos se ocuparon, ¿Todos la neta. Se todos bien saltaron. Populares? Todos se volvieron súper populares de a madre y no, se, no tuvieron como que el tiempo. Entonces, quedaron en que la serie, la temporada se iba a filmar a, creo que finales del 2019 para estrenarse en, a, en 2020. Pero después se volvió a trazar a... Grabarlo, creo, en. en, en ¿Qué era? Fe, en marzo, creo, 2020. Y estrenarlo a finales del año. Pero como saben, llegó la pandemia. Y ya no se pudo filmar. Y ya se confirmó que se va a filmar en marzo. ¡Ah! Al
1: fin. Dios mío. Estoy investigando y vi que la última temporada de Atlanta salió en el 2018, o sea que van. Sí, 2018. Tres, fue tres cuando saltó a la y, fama una nueva
0: temporada y, y donde nos quedamos. Sí y está intenso, ya es donde ya se van de tour a Europa. A Europa, sí, porque en 2018 fue cuando brincó bien cañón a la fama este childish Gambino. Salió la temporada 2 de Atlanta, salió la de solo, fue cosa sacó This Is America sí. y sacó algunas canciones en verano. Fue donde y creo que también. Creo, se me hace que fue cuando sacó su película con Rihanna, en Amazon Prime. Guayana, Island, Guayana, Island, Entonces fue cuando pegó cañón, y luego pues digo, ya después pegó la kid pegó este, el que sea Paperboy, Brian... No sé qué. Brian Terry Henry. Sí, Brian Terry Henry y Tain Sassy Bates. Entonces... Este, todos pegaron, no, se, no, no hubo manera de juntar sus horarios, lo mandaron a 2019, después de 2020, llegó la pandemia y ahora 2021. Así que, yo espero que ahora sí llegue, y se supone que el plan es de que la temporada 3 y 4 se van a grabar al mismo tiempo, pero se van a estrenar de manera diferente.
1: Ay, pero al menos Entonces... ya tienen un respaldo para no tener que esperar 3 años para una nueva temporada.
0: Oh, sí, ya sé, es que es... O sea, es que sé que no estuvo en sus manos, pero ya es como que ya, ya, ya duró mucho. Ya, por favor, saquen algo. Que pero, me, yo ¿a amo este esa... ritmo
1: cuándo va a salir? Si va a empezar en marzo, ¿va a salir hasta el 2022? ¿O lo vamos a tener
0: de que agosto? Yo quiero pensar que podría la tercera temporada. No, si sí, la tercera temporada podría salir a finales de este año. Con... Y, y siento que con suerte. A oh. ver, a ver. Uh... Estoy buscando. Sí, um, no, no, creo que no dice Javi, Busco en IMDB. Pero estoy casi seguro de que el plan sería de que se estrene. Mira, porque en... en ¿Cómo se llama? En IMDB me sale que en 2021 saldrá el primer episodio de la tercera temporada. Eso, eso. Pero... Pues quién sabe. O sea... Yo creo que sí podría salir de que ya a finales del año. Pero... Quién sabe. ¿Quién sabe, la neta? Mira, en,
1: en, en mayo de este año se van a cumplir tres años sin una nueva temporada de Atlanta. No, yo no puedo, sí, qué bueno que yo no vi cómo, cómo iban saliendo los episodios. Al menos oh, bien. yo sí,
0: yo sí los vi ah, como sí, iban saliendo ¿tú, semanales. ¿Tú ¿Cuándo cuando la segunda temporada se estrenó? Sí, o sea, es que yo vi la primera temporada casi seis meses antes de que saliera la segunda, entonces yo estaba de que no mames, qué buena serie. Es que yo me acuerdo cuando salió, cuando se estrenó por primera vez. Porque me acuerdo que cuando yo me fui a vivir al paso, iba mucho a Cinemark, al cine. Y en Cinemark, antes de las películas, pasan anuncios de videojuegos y de series. Y anunciaban la serie de Atlanta, la primera temporada. Y yo, la neta, decía, Ay, se ve muy chida. O sea, se ve muy chida esta serie. La neta, la tengo que ver. Pero nunca la llegué a ver. Hasta meses después, que fue cuando ganó el Golden Globe este Childish Gambino y ganó el Golden Globe la serie, mejor a mejor serie de comedia, dije, verga, la tengo que ver. Entonces, veo la serie y me encantó y a los al año siguiente es cuando sale la segunda temporada. Y la segunda temporada sí la vi de que semanal como iba saliendo, pero... Wey.
1: ¡Qué fuerza so de voluntad la tuya! Tú eres la víctima no, principal sí, aquí,
0: ¿cómo has aguantado no, tanto? ¡Cañón! ¡Cañón, güey! como tres veces ya toda la serie... Sí, sí, le he visto un chorro de veces, igual Fargo Fargo apenas, to... bueno, la tercera temporada apenas la estoy viendo por segunda vez, pero la primera y segunda temporada de Fargo, que también es de FX, la he visto como tres veces cada una. Lo bueno es que ya hay cuarta temporada, por eso que estoy viendo la tercera temporada otra vez, para poder ver fresco la cuarta temporada. Pero sí, oye, es un sufridero, está oh, gacho, yo, yo ya me
1: convertí en esa persona que va por todos los rincones del mundo
0: recomendándole a la gente que vea Teddy Perkins. Oh, es que está muy buena. Yo siempre recomiendo Atlanta, la neta. Es como que tienes que ver Atlanta. Y puedes Pero... ver el
1: episodio de Dave Perkins fácilmente. Como está tan desconectado de toda la historia y no oh, tiene sí, nada sí. que ver. Yo,
0: mira, yo honestamente sí le digo a la gente que las veo en orden. Porque no quiero que la gente vea como que el mejor episodio y después ya como que donde que ay lo demás es o por ejemplo ver Teddy Perkins y después pensar que la serie es una serie de terror o sí, de suspenso no cuando es que no ese lo es el problema
1: el episodio es tan diferente que te
0: podrías hacer una imagen totalmente equivocada de lo que se trata de Atlanta exactamente y está padre cuando tu imagen de Atlanta es la que es Atlanta y luego de repente te topas con Teddy Perkins y es algo completamente diferente o el hecho de que al final te das cuenta que Teddy Perkins es este cómo se llama Donald Glover o ¡Ah, sea, ¡Oh, sí! Eso, ¡Qué buena o actuación! Sea, Se me ha olvidado eso. El. Entonces, eh, la neta, yo siempre. Yo cuando le digo a la gente es como que ve Atlanta, o sea, desde, desde el primer episodio. O sea, desde el primer episodio, digo, que lo vean, desde la primera temporada. Porque si está. A mí me encanta, a mí me fascina Atlanta. O Se hace muy buena serie.
1: Ahora, ya hablamos de. Bueno, es nuestra serie, pero voy a decir que es la tuya. Ahora habla de la mía. <risa>
0: Se confirmó que, este, que Netflix está desarrollando una serie live action. Yo pensé que era animada, fíjate, por el por cómo póster por por de Wednesday. ¿Cómo se llama en español? Merlina. Mer, Merlina Adams, de los, que sería un spin-off de los Locos Adams. Y estará eh, producida, el showrunner, eh, será, bueno, sería producida por Tim Burton. ¿Tú estás emocionado? Te Pero, espera, emocionado. ¿no la va
1: a dirigir él también? Porque estoy viendo que va a, ser su, va a ser su primer live action Bueno, su primer programa live action Y va a ser su primera vez debutando como director para televisión oh,
0: Y que los showrunners okay. van a
1: ser Tim Burton, Miles Miller y Al
0: Gore ¿Sí, no? Uh, Al Gore, eh, sí pero yo no sabía que Tim Burton iba a dirigir. Sí, oh, dice okay, Max okay. Burton's first
1: live-action show and his TV directing debut.
0: Oh, entonces va a dirigir él también. Oh, ok, ok, ok.
1: Y los, los showrunners, bueno, los otros dos son los showrunners también de Smallville. Fueron quienes hicieron la historia de Superman. ¡Wow! ¡Qué fe! Sí.
0: No soy interesante. La, no soy... No soy... Tan fan de Los Locos Adams, honestamente Es que yo, es que sí yo crecí
1: muy... Ah, perdón, perdón, estaba diciendo
0: algo. O sea, es que yo, yo crecí viendo la serie animada Yo crecí Digo, la serie animada, sí. la, la serie de, de Blanco y Negro sí, 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 Yo claro. crecí viendo esa no, no, no es la de que Tim me Burton, ¿verdad? No, nunca viste las películas ¡Ah! Las ¡Qué la películas. fregada! ¡Velas! ¡Están buenas! Velas, vela, ¡Vela uno! Yo ya vi El
1: Culpable Ve a toda la gente uh. del podcast yo sí veo las películas que Sergio recomienda y él es basura.
0: <risa> y él es basura. <risa> <risa> en resumen, es que no me, llamas, está no me llaman. ¡Está muy buena! Atención. Para que entiendan lo que son los Locos Adams. están muy buenas. Pues los Locos Adams bien tienen su origen en la, la de blanco y negro, ¿no? No,
1: o sea, sí, pero la imagen popular de los Locos Adams y como se cementó en la cultura popular fueron gracias a esas películas.
0: ¿En serio? Yo siempre, es que para mí siempre los Locos Adams siempre fueron la serie en blanco y negro. O bueno al, al siempre. siento
1: que al menos en la, en la modernidad, sí, o sea, las películas noventeras sí marcaron un cambio para los Locos Adams, donde sí se volvieron... Mm, okay. porque... Ay, o sea, sí, sí lo, los... bueno, es creada por la tira cómica, luego se hace la, la serie, pero lo que realmente establece el tono de lo que son los Locos Adams, que son como si fueran caricaturas de la vida real, fueron las películas de los noventas. Fácil, fácil, fácil.
0: Pues, es que yo no... O sea, sí si me acuerdo que las pasan mucho en la tele, pero nunca me detuve de que a verlas, porque para mí era de que qué mamada sacar una película de la serie. <ríe> no tienes ¡Pues sentido. velas! <ríe> pero es que sí,
1: no, es que se ve padre. Lo único que no me encanta a mí es que... Ay, no sé si vaya a ser nomás Merlina o, o si los demás personajes vayan a aparecer No, que haya un problema con eso Pero ya me cansé de que Merlina sea el mismo Personaje resaltante de la familia Porque en todos lados siempre la ponen a ella Como, porque es la más lista Porque es una niña, porque es como que La más seria, la más cínica, y la más desgraciada Es muy fácil de que llame la atención Ver una niña de 10 años con una ballesta Entonces siempre ha sido Quien más resalta En las películas live action lo fue en la película animada lo fue, en las caricaturas lo ha sido, en, en el internet lo ha sido y aquí nuevamente lo es. De hecho, el musical de Los Locos Adams también gira alrededor de toda la historia de Merlina. Entonces me queda claro que sí es posible hacer una historia donde ella es la protagonista. Sin embargo, yo quisiera ver una serie live action de toda la familia. Y espero que sea toda la familia y a lo mejor no más que Merlina sea la protagonista. Solo digo que me cansa un poquito que siempre sean los mismos personajes quienes resaltan Cuando se podrían hacer más cosas con los demás Pero esto sí se ve muy padre Esto sí que lo quiero ver Estoy muy emocionado no. Cualquier cosa que sea Los Locos Adams no. me emociona Mi pregunta es mi... ¿Qué clase de, peli... de programa va a ser este? ¿Si va a ser mi... con Christina Ricci otra vez? O... ¿O qué es lo que va a pasar?
0: Mi problema con esto no es ni Tim Burton ni Los Locos Adams Para mí mi problema es Netflix Y te voy a decir por qué Ahorita me estoy acordando de la de A Series of Unfortunate Events, ¿te acuerdas? Ah, sí, <ríe> sí. ¿Qué fue de esa serie? O sea... ¿Se
1: acabó con la tercera temporada? ¿Se acabó?
0: O sea, ¿pero si la terminaron o la cancelaron? Es,
1: es lo que no sé. Según yo, sí era popular. Porque mucha gente me la recomendó y mucha gente me pedía que hablara de ella. Es que, yo me, que, pre...
0: es que yo me acuerdo que la la primera temporada sí si la Ay, anunciaron un montón. Sí. Y, la, o y sea, un Neil montón Patrick la promo... Harris
1: va a ser el conde de la...
0: Sí, o sea, la promocionaron demasiado. Sí. Demasiado. Pero de repente, la segunda y tercera temporada, ni me acuerdo cuándo salió, ni me acuerdo ver nada. Entonces, es, eso es lo que me molesta mucho en Netflix. Cuando una película, cuando una serie o película no la promocionan. Ah, algo, algo que me acordé, de hecho, y relacionado con lo que decíamos de Martín de Scorsese. Este, este fin de semana se hizo popular esta. esta ¿Cómo se llama? La que sale en WandaVision uh, Está uh, uh, Catherine Han, uh, 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 Catherine Han. Uh, Ah, sí Catherine Han Se hizo muy popular por su... No sé qué pasó en la en este episodio la Pero verdad. se hizo muy... Se hizo tendencia en Twitter, ¿no? Pero espera, ¿ya, ya, ¿Ya viste la canción? Sí, o sea, ya sé, que, sé más o menos qué pasa, o sea, la neta la frega? Mm, I, I don't que really la... care, la neta No me importa mucho ¿Pa pero, qué, ¿Para lo que pa, voy... ¿pa
1: qué vas? No, ya, ya no hagas eso de
0: reaccionar a WandaVision Lo que decías, no, ya no, ya no o, sea, no, no, o sea, no, no, o sea, no, o sea, ese no es mi punto, ese no es mi punto. Pero se hizo popular ella, se hizo tendencia en Twitter, y todo el mundo está de que no, y es una chingona, la verga. Y de repente sale la cuenta de Netflix ugh, ¿Qué? a promo. A, a promocionar una película de ella que se llama A Private, creo que era Private Life, sí, Private Life, que salió en el 2018 con Paul Giamari, y que, y que fue muy buen, bien recibida por los críticos. Pero Netflix nunca la promocionó. Nunca la promocionó, la abandonaron. A Private War. Y private Life, Private Life. Ah, private
1: life.
0: Okay. La, la abandonó Netflix. Y de repente se ponen, ah, como Catherine Han es de tendencia en Twitter, vamos a sacar fotos de la película. Y empiezan, ah, Private okay. Life en Netflix. Y muchos críticos están de que, ah, ahora sí la van a promocionar. Dos años, tres años después. Mm. Qué chingón. Eso es, es, es a lo que me refiero, o sea... Están haciendo como que ah, ahora, como es tendencia, vamos a promocionar esta película. Hace tres años que abandonamos. Que los críticos recibieron bien, pero no sé. Nos hizo popular y la abandonamos. Sí. Pero vamos pero como Catherine Han, la protagonista, está siendo popular, vamos, vamos a promocionarla. A es como que, qué mamada. O sea, y es lo mismo que te digo con la de Fortnite Events. Nunca más volví a, hablar, a escuchar de ella. E igual, como con, ¿cómo se llama? Esta, la de David Fincher, está ¿Cuál? Ah, ay, ay, ¿cuál, ay, ¿cuál? Ay, ay, se me olvidó. La, la, la serie de David Fincher está. Ah, Mine Hunter. Hunter también. Se ¡Dios, temporada. qué vergüenza, Netflix amiguito! ¡Qué vergüenza! Se olvida... Ya, ya, sí, ¿eh? La neta, sí, ¿eh? <risa> Mindwinter <risa> se estrena y la tienen olvidada. Netflix no la promociona nada. O sea, eso es, es eso es a lo que se refiere Martin y Scorsese. Que solo están promocionando oh, lo que es popular. Lo que quiere, ellos quieren que se haga tendencia. Y se vuelve como que molesto. Y es lo mismo que te digo. O sea, siento que esta serie se puede estrenar... O Sabrina, por ejemplo. Se Sabrina. puede estrenar, este... Wednesday... Y ah, ok, la primera temporada la van a promocionar un chingo y cuando salga la segunda temporada todo mundo Netflix se va a olvidar de ella. Es lo que digo, mmm, qué jalada, o sea, sí, tan, tienen yo, buen contenido y no lo promocionan. Yo me
1: acuerdo mucho de el último video promocional de Orange is the New Black. Me acuerdo de cómo hace cuenta, son todas las de la última temporada, me acuerdo son todas las actrices cantando el tema principal de la serie y están en diferentes partes de los sets del, de las partes del programa son eh, cantado entre todas ellas y se siente muy bonito como que ah ya, ya es el final pero estamos hablando de que era el, la temporada final y el, la despedida para una de las series más grandes que Netflix tuvo en su comienzo, o sea, una de las que junto a House of Cards que establecieron el nombre de Netflix pero pregúntame parece, pero pregúntame si para ese entonces se sentía como tal o sea, como si fuera parte sí, ¿no? de los pilares o como de las cosas más importantes que Netflix haya producido. O pregúntame si que después de que la temporada se acabó, ¿alguna vez la volvieron a nombrar o la volvieron a mostrar o la volvieron a recomendar de alguna manera o su legado? Lo más que sea? sí.
0: Sí, exactamente. O sea, de ¿no? hecho, muy, yo me he preguntado que, por ejemplo, todas esas series que en algún momento de la vida fueron súper populares de Netflix, que fueron súper populares de Netflix, ¿Dónde están ahorita? O sea, están literal enterradas en el montón de contenido que tiene Netflix. O sea, por ejemplo, tenemos series como How I Met Your Mother, The Office, Friends, series que nunca van a dejar de ser populares, ¿sí? ¿sí? Pero que hay de series como este, la de Sabrina, Mindhunter, eh, y te he puesto que en el futuro se les va a unir Stranger Things. Yo siento que Stranger Things va a ser una serie que se va a estrenar la última temporada Y va a caer en el olvido como, como Quiero ver qué de pasa Orange, cuando se estrenen la última temporada is the, Quiero ver como, qué pasa. Orange, como Orange is the New Black sí. Como House of Cards Todas esas series Que, que eran literal eh, piensas en Netflix y pensás en House of Cards. pensás en Netflix, pensás en Orange is the New Black. pensás en Netflix, Stranger Things. Se va a volver una... Yo no veo Stranger Things convirtiéndose en, Breaking, en la Breaking Bad de ahora. No por la calidad, sino en lo memorable que es. Yo no veo Stranger Things convirtiéndose en Game of Thrones, en Breaking Bad, en The Office, en Friends. En todas las series que ya ahora son muy memorables para la gente. Se va a convertir en una más del montón. Eso es, esa es mi percepción. Y siento que esta de Wednesday podría, no importa qué tan este, qué tan buena sea, pero como el, por el trato que le tiene Netflix a sus series y películas siento que va a terminar así.
1: Sí, la verdad, la verdad es que ya todo eso lo hemos dicho millones de veces y yo siento que sí podría llegar a pasar con eso porque yo estaba emocionadísimo con Sabrina y valió que eso. Pero el hecho de que Tim, bueno, no, es que te iba a decir el hecho de que Tim Burton esté involucrado me da esperanzas, pero la verdad es que no, la verdad es que nomás pone todas las cosas más en riesgo. Para... yo estoy feliz con que sí, esto ocurra, es que... yo estoy feliz con que haya más locos Adams en mi vida. A ver, a ver qué sale al final.
0: Pero bueno, vamos a la siguiente noticia que solo la puse aquí para aclarar que Héctor es un brujo porque yo... la semana ¿Qué, pasada, ¿qué te dije? ¿Qué te dije? Okay. Siempre
1: que decimos algo en el club de los amargados, okay. sí o no se hace de verdad.
0: La semana pasada estamos hablando de que cancelaron bueno, terminaron este Brooklyn Nine Nine sí. y Héctor mencionó una serie que yo en mi vida nunca había escuchado mencionar. Se llama Mom con Anna Faris y esta, ¿cómo se llama? Esta, la que ganó el Oscar. Uh, Jenner, Jenner. Uh, bueno, ella. Sí, la, la de. Allison, Allison la de Janney. Antonia, Allison la mamá Janney. Antonia. Sí, Allison, Allison
1: Janney. Janney. Janney
0: una serie que se llama Mom y Héctor decía esa serie se ha vuelto bien larga a nadie le gusta no sé quién la ve pues bueno en la semana anunciaron que Mom va a terminar en su octava temporada porque a Héctor porque Héctor lo pidió así que si hay okay, fans, a ver, eh, también fueron si de... una sexta
1: temporada de los jóvenes titanes tú tú qué
0: quieres yo quiero que estrenen... No, pues ya, Atlanta ya dijeron... Pues, eh, ya. Sergio
1: también, eh, vamos a llevar una Tercera temporada de Atlanta para llevar Y, um, eh, oh, y el Zack Snyder no. va a ser un Y el Snyder Scott Va a ser un fracaso, creo que ya hice todas las predicciones Así que, que van a real. Si,
0: si aquí Hay fans De <risa> mom, de esa serie <risa> Si hay alguien a quien culpar Es a Héctor No, ¿sabes qué? Ya me acordé de una predicción Que yo dije, cuál y fue... Paddington 3. ¡Ah! La siguiente noticia. Pero también está en nuestras noticias. La última es que hicimos predicciones fue, yo quería Paddington 3, pero no es mi predicción completa, porque bueno, ya este Cinecanal ya este, Confirmó que está, Estudio Canal, perdón, Estudio Canal está, ya confirmó que ya está en desarrollo Paddington 3. Eh, dicen este de que ya podemos confirmar que Studio Canal está trabajando muy duro en una película, una tercera película con el mayor craft y que con el mayor cuidado Ooh. y cómo podemos traducir craft? Um, craft es como arte, ¿no? ¿Cómo? Craft es como arte,
1: ¿no? Artesanía, es que oficio, es como, trabajo. O sea, with the most craft, o sea, yo siento yo en mi cabeza, la ma mayor calidad. Sí, ándale, o sea, se están refiriendo al al medio, o sea, digamos que es como sí, si sí, estuvieran sí, sí, diciendo press. la mejor posible, la mejor película posible. Sí. ¿no?
0: están trabajando con el mayor cuidado y el mayor trabajo posible sí, como con la primera y la segunda. Estoy muy feliz, pero no tan feliz porque sé que este Paul King no va a volver. Él eh, hizo las si...
1: primeras dos.
0: Sí, él hizo las dos primeras. Dice oh, que sí. eh, el es escritor y director Paul King dijo... ...que no va a dirigir la tercera película... ...pero que de todos modos sí estará envuelto... Okay. Uh, ...y que o sea, porque... ...no va a poder dijimos, porque que, está
1: dirigiendo la de Wonka... ...es por eso que no va a poder... Yo,
0: ...es que él ya antes había dicho que no iba a dirigirla... ...creo que ya, ya desde hace rato... ...ya estaba mira, harto el maldito ...probablemente... <risa> 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 ...o sea, sí desde, sí, desde el verano pasado... ...sí, desde el verano pasado... ...Yahoo Movies había anunciado que Paul King no iba a volver... Entonces, no sé si era por Wonka, que no creo porque Wonka apenas se, se... O sea, es que yo siento que Paul King, al sacar Paddington 2, ha de haber recibido muchísimas ofertas de películas. Entonces, yo siento que dijo, bueno, voy a descansar para hacer otra para, cosa que no sea Paddington. Para nuevo. Para hacer algo nuevo. Es que lo que hizo con Paddington, la primera y la segunda... Ah, no,
1: es la que me falta, es la que me falta la segunda y sí
0: se me eh... antoja mucho. Sí, o sea, y, y al parecer, dice, dice las dos películas anteriores fueron, uh, que fue una combinación de live action y CG, fueron un éxito global, uh, alcanzando 280 millones de dólares. Uh, ay, güey, 200, creo que solo 280 millones en Estados Unidos y 225 millones a nivel global respectivamente. Ok. Um, y aparte hay que recordar que Paddington 2, hasta el momento, es este la película con mejor calificación en Robert Tomatoes en la historia. Que, <risa> ok. Es, para es, es
1: debatible la realidad, pero está bien, se lleva el galardón.
0: <risa> no, no, o sea, de acuerdo a aprobación, o sea, acuérdense que Road and Tomatoes es aprobación. ¿No creo que tiene un 100, un 100? que es la mejor 100, película de toda la no, historia. No, 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 no. No, 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 o sea, tiene un 100% aprobación. O sea, todos los que la vieron les gustó. Acuérdense que Robert and Tomatoes califica ¿te gustó o no te gustó? Y ya. Y en Paddington es la película que a más personas les ha gustado en Road and Tomatoes. Y es que está excelente. A mí me encanta. O sea, la neta. Y estuvo nominado a los BAFTA. Tuvo nominaciones al BAFTA. O sea, no es cualquier mamada. Así que... ¡Vela! Oh, sobre todo por Hugh Grant Sí la voy a ver, ¿está en alguna maldita plataforma? No sé No sé si aquí en México Creo que en Amazon Prime Vi, pero no sé, o Netflix No sé, la neta no sé Estoy casi seguro que sí había visto que está en alguna Plataforma, pero no recuerdo Pero ah. Tienes que verla sí. Tienes que verla La voy a ver, la voy a ver, Tranquilo, tranquilo Bien hecho pero bueno, y en otras noticias, Chloe Shaw, la directora de Nomadland, ya se convirtió en la cineasta con más premios en una sola temporada de premios. o sea, ¿Espera, también en toda la historia? Sí, en la historia. O sea, la, 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 la persona con más premios en una... que En conseguir más premios en una temporada de premios. Déjame ver cuántos consiguió. Porque hay que recordar que ella está como directora, escritora, y editora de Nomadland, o sea, ella está recibiendo premios por las tres. Mira, está recibiendo
1: 34 premios por dirigir, 13 por el screenplay,
0: 9 por la edición. Dios mío. Y no están contando los de mejor película, porque creo que ella es productora y Tan recibe premios a mejor película, entonces yo quiero que gane el Oscar. Yo quiero que gane el Oscar, en serio Tiene o sea, 54
1: yo quiero... premios ganados O sea, ¡54! Sí, güey, es que Se supone que la, la, no... la única persona que se le equipa O bueno, la, la persona anterior era Alexander Payne Que es quien hizo la de Sad Sideways ¿Cómo se llama en español? Es la de Paul Diamante ah. y Paul Thomas Church, Thomas Church
0: Tú sabes que el hombre arena Ah, no, no le he visto, no le he visto he se llama me
1: quedé dormido, maldición. Pero él tenía 42 premios <risa> antes por eso Pero ahorita oh, no,
0: okay.
1: Holy shit, Nomadland se está arrasando pues Es que con, con como está ahorita la situación de las películas ¿Cuál crees que sea la competencia directa para Nomadland? Yo siento que Minari Trial de Indiana Chicago Woman?
0: 7 of de Chicago 7 va a ganar el Oscar Ay, ah, ¿tú crees todavía que el Trial of Chicago sí. 7 va a ganar? Esa es la cosa, mira Ahm um, Trabalho de Chicago 7 va a ganar mejor actor de reparto, Sasha Baron Cohen, aunque a mí no me guste, aunque no quiera yo, aunque yo quiera que gane Paul Rashi, va a ganar Sasha Baron Cohen, es lo más probable, va a ganar guión original, Chicago 7, y es suficiente para ganar mejor película. Así ganó Green Book, así ganó Moonlight. Y este um, Nomadland siento que va a ganar, digamos, fotografía y director. Y ya ¿No está nominado a, a guión original? Adaptado. Digo, adaptado, a adaptado, adaptado Pero no creo que vaya a ganar Creo que va a ganar One Night in Miami Entonces mm -hmm. en guión adaptado Nomadland va, va a ganar Mejor director Y mejor fotografía Y eh, situación igual que lo que le pasó a The Revenant De Iñarritu Iñarritu ganó director el, el Chivo ganó fotografía Y la película no ganó mejor película Ganó Spotlight entonces, eh, es a lo que voy, ¿no? Y, y Chicago viene es una, un Oscar bait, es una película que habla sobre un, un problema social, eh, es una película con un gran elenco, es una película de época, es algo que le gusta a la academia. Y es una película que está... Es una feel good. Porque la película... O, o sea, los que la han visto... Sabrán de lo que hablo. Es una película que termina en feel good movie. Tenemos, de hecho, dos películas sobre justicia social que son parecidas, que son eh, Judas en the Black Messiah mm. y, y este, The Trouble The Chicago sea, Comparen esas dos películas y son completamente diferentes. Tonalidades completamente distintas. Los tonos de cada una... El de Green Book... Eh, perdón, el de The <ríe> Trouble in Chicago sea, es como Green Book. ¡Ay, qué fa, ay, final feliz! Aunque no es tan feliz, te lo pintan como final feliz. Ja. No mm. más faltó que pusieran al último el título, The End. <risa> ¡En eh, <risa> fin! <risa> Literal, o sea... Es lo que me cago de esa película. Como que, güey, ah, ¿por qué hacen esto? Y luego los, a las Panteras Negras los pusieron casi como un chiste de la película. Se me hizo una... O sea, cada vez que pienso en esa película la odio más. La primera <risa> vez que, que la vi fue como que, mucho. ah, buena. Oye, tú todas sí, las películas la... que ves nomás las piensas y ya las odias. Sí. La primera vez que la vi fue como que, ah, estuvo muy buena. Y cada vez que la Venso, pienso y pienso y pienso más en Chicago, se ven es como que, oh, es, una... es Green Book. Es Green Book, honestamente es Green Book. Ah, Tú eres la razón y, y no por le va... la que
1: no la he visto, maldita sea.
0: <risa> no es cierto, tú ya sabes, antes ya me habías dicho, no tengo ganas de verla. Sí, yo te dije, es que pues no, no mira, está chida. Atoja,
1: no se me atoja,
0: así se siente. No, no ahora menos. Es que, es que es como Green Book, está Ay, muy... Pero yo siento muy... es... que para este ¿Qué? punto
1: con ganar 54 premios, con haber sido la directora que ha ganado más premios en toda una temporada, yo creo que eso es más significativo en una comunidad de directores que ganaron. Oh, sí. Yo siento que ellos mismos no han de tomar tan en serio. Como este Joaquín Phoenix que si ganaba o no el, de acto el mejor actor le daba igual. Yo siento que muchos han de tener esa imagen también. Como que los Oscar, no, no siento que represente... El amor por el cine que ellos han de sentir al hacer sus películas.
0: Ah, oh, pues te diré. Es que hay directores que les da igual, como el, el caso de Paul Schroeder. Hay directores que no les da igual, como Martin Scorsese. Porque Paul Schroeder, es que escribió Taxi Driver, escribió First. Eh, escribió, dirigió First Reform, First Reform. Y es muy amigo de Martin Scorsese. Él una vez dijo que Martin, Martin antes de ganar el Oscar con The Departed. Él, sí, él tenía hambre de un Oscar. Él quería un Oscar. Y, y Paul Schreier le decía de que... Marty, o sea... No es la gran cosa, o sea...
1: Es solo un premio. O
0: sea, él, es un, solo un premio. O sea, no... Lo importante es la marca que vas a dejar. O sea, no importa... Si ganaste el premio o no. O sea, es la marca que va a dejar tu película. Y sí es cierto. La neta es cierto. Pero sí si hay gente que le gustaría un Oscar. Sí, o sea, la neta, o sea si
1: nosotros estuviéramos ahí... Obvio que yo también quisiera de <risa>
0: Sí, güey, o sea,
1: claro. Pero me imagino... Claro. Por, por, es que me pongo a pensar en alguien como... Ay, ¿cómo se llama mi amigo? Este, Tom Pesci, que literalmente... ¡Ganador! Gracias. Y listo, se bajó Ah, el yo Pesci, yo Pesci. O sea, sí, ¿no? ¿Qué, sí. ¿qué, ¿Qué, qué, qué? ¿Qué dije? Tom Pesci. ¿Dije Tom Pesci? No, no, no. Perdóname, yo Pesci, yo Pesci. <risa> yo yo sí. me imagino Ajá, que hay sí. varios dentro de la comunidad, así que no les va a importar tanto, pero sí, o sea, ¿quién... Me imagino
0: que no ha de haber
1: mucha gente en este mundo que no quiera ganar un Oscar.
0: Sí, ajá, hay gente que le da igual, como Paul Schrader. Hay gente que sí quiere un Oscar, como Martin Scorsese. Entonces... Pero hablando de Martin Scorsese, vamos a hablar de un, un oh. nuevo cast. Porque recuerden que Martin Scorsese ya está realizando... En mayo, de hecho, empieza la filmación de su nueva película, Killers of the Flower Moon. Y se anunció que Jesse Plemons... Va a ser el protagonista de ¡Oh! la película. Oh, bien, bien. Bien, bien, bien. Al fin, al fin va... Jesse Clemons. Que todo el mundo sí, conozca a, su los nombre. Que, los que se están preguntando, sí, va a suplantar a Leonardo DiCaprio. Yo pensé, yo pensé que iba a ser igual protagonizada por Leonardo DiCaprio y Bob De Niro y este Jesse Plemons iba a ser como un secundario. Sí, pero al parecer no. Jesse Plemons va a suplantar a Leonardo DiCaprio en la película. Y de hecho, se dice que Jesse Plemons... Imagínate ser Jesse Plemons. Y te dicen, tienes que elegir entre la nueva película de Jordan Peele o protagonizar la nueva película de Jordan Peele o protagonizar la nueva película de Martin Scorsese. Imagínate el nivel actoral. ¡Wow! Para que así de demandado esté este señor. Y pues obviamente eligió... Um, eh, Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese y Jesse Plemons va a aparecer va a ser protagonista Pero, de esa película y estoy muy feliz estoy ¿Pero qué ocurre muy aquí con feliz. Leonardo
1: DiCaprio? porque estoy viendo o sea, ¿se fue a él al, un papel secundario o qué le ocurrió? No, yo creo que se, yo creo que ¿quién sabe?
0: Porque uh... dice Plemons now
1: found himself in a role that originally was going to be played by DiCaprio before the Oscar winner say, say it to
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/achieve today. O sea, lo cambiaron de lo cambiaron de papel o qué? O sea,
1: por uh, no, no no lo encuentro. Sí, me,
0: sí, no, me, me sale que sí que lo movieron a un secondary. Lead. A ver. Lemons now finds himself in a role that was originally going to be played by DiCaprio before the Oscar winner set to a secondary lead, o sea, eh ay, ay, ay. Sí,
1: o sea, es por eso que me lo pregunto porque o sea, lo no, cambiaron, sí, sí, lo ca sí, mira,
0: dice, dice, durante el desarrollo de Killers of the Flower Moon, DiCaprio este forzó o pushed to have his role change, o sea, hizo que cambiaran su rol. From Tom White, del Tom White que creo que es el protagonista, al sobrino del antagonista de la película, quien va a ser Robert, Robert de, Niro. de Niro. Oh, ¡Oh! Pero, pero, ¿qué? Pero, uh, that
1: the character into a moody and less commercial character study. O sea, dice que Paramount sentía que el cambio de personaje convertía la película into a moody and less commercial. Como que más, en... o sea, una película menos comercial. Ajá. O sea, es lo que, es lo que estoy viendo. Que, o sea, que por eso se hizo el cambio de personaje. O sea, Leonardo DiCaprio pudo, tuvo el poder de decir, oye, no, ¿sabes qué? No me
0: está gustando este papel. ¿Cómo queda? Quiero el otro. Sí, al parecer sí. Al parecer sí, al parecer... O sea, entonces Leonardo DiCaprio sí va a aparecer en la película, por lo que estoy leyendo, pero va a ser un papel secundario, va a ser el sobrino de Robert De Niro, del personaje Robert De Niro, quien es al parecer el antagonista de la película. O sea, los protagonistas van a ser Robert De Niro y Jesse, Jesse Plemons, sí señor, oh. y Leonardo DiCaprio va a ser... O sea, imagínate... Estoy oh, tan belleza. feliz, o sea, estoy tan feliz porque honestamente a mí me, me encanta Jesse Plemons. Sí, me sí, encanta, o bien. sea, Diosito se llevó... A Philip Seymour Hoffman y a sí. Jesse Plemons. O sea, tiene la misma presencia.
1: Sí, sí. sí Honestamente.
0: Tienen la misma presencia. Philip Seymour Hoffman y Jesse Plemons. Y por eso me encanta Jesse Plemons. O sea, en cualquier cosa. Y lo es como que es el actor que estás viendo tú la película. y en cuanto sale, es como que. A huevo! Así, así yo me siento con Philip Seymour Hoffman también. De que a veces no sé qué aparece en la película y de repente en cuanto sale es como que... a huevo! Es como cuando vas a una fiesta, es cuando vas a una fiesta y no sabes que un amigo cercano tuyo va a ir. Y de repente tú estás en la fiesta y llega tu amigo y dices, ¡Qué pedo, güey! ¿Qué andas haciendo aquí? A, a, Así, así me siento con Jesse Plemons o, o con Philip Seymour Hoffman. No sé qué van a aparecer, pero en cuanto están en pantalla es como que... ¿Qué pedo, güey? ¿Qué haces aquí? Así bienvenido. Yo Game ¿Ah, sí? Night cuando yo vi a Jesse oh, Plemons. Sí. ¡Oh, sí! ¡Salvó sí, la sí, película. Sí, sí. Él, es, él es esa película. Sí, sí. A mí, a mí casi no me gustó Game Night, honestamente. No, a mí, a mí, pero yo lo que Plemons... escuchado Jesse padre
1: que estaba muy bien escrito, pero lo que más me terminó gustando, y casi lo único que me terminó gustando, fue Jesse Plemons.
0: Y cuando Jesse Plemons apareció en The Irishman, como, so, fue como que, no mames, ah. bienvenido. Bienvenido, Jesse Plemons. Sí, cierto, era el hijo de Alfa Chino, ¿verdad? Sí, y luego también creo que aparece en Vice, aparece en Vice también, o sea, oh, se tiene... Y además no olvidemos
1: en Thinking of and Things, no, 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 este tipo, mmm, belleza, belleza. Sí,
0: sí, yo estoy feliz por él, la neta estoy feliz por él, él porque tío, a mí me encanta, me encanta Jesse Plemons. Pero, ¿Vamos ¿sabes a la siguiente qué no me
1: encanta?
0: <ríe> ¿Qué...? Dinos, ¿qué no te encanta? Porque sí, esto suena muy feo.
1: Ah, uh, ya sabes, la clásica. Cuando Estados Unidos toma una película que funciona muy bien en otro país y dije y dice, ¿sabes qué le falta a esto?
0: Hmm. Más gringo. ¡Inglés! ¡Liberdad! ¡Mcdonald's! <ríe> una bandera americana. Oh, porque sí, van a ser... Estados Unidos va a, ser, va a haber un remake americano, bueno, estadounidense, de la película Tren a Busan. Oh. ¿Por qué? Uh,
1: ¿Cuáles son? Bueno, no, no te creas, The Office es un remake Dime un remake americano Que haya funcionado The Office es, es uno de esos, pero más que
0: nada ¿Sabes? Pienso en O en, sea, que, que haya sido de una película Extranjera y sí. luego la hayan convertido a. Porque A mí ejemplos que se me vienen a la, a
1: la cabeza Pienso en Skins, cuando hicieron Skins Versión de Estados Unidos
0: Oh, no sabía que había una versión Nomás duró
1: una sola temporada Uh, y luego también no sé. está la de Cuarentena, que era la versión americana de rec
0: A ver, estoy buscando The Best American, of, American Remakes of Foreign Films. O también,
1: acuérdate de Old Boy, también es otro.
0: Oh, ¿Sabes qué? Yo había oído que okay, Spike Lee dirigió Old Boy. Y una vez vi una entrevista donde él decía que, lo que, que la película ser muy buena, pero que el estudio la arruinó. O sea, tanto así que él pidió casi que quitaran su nombre de los créditos. ¿Pero cómo que la arruinaron? ¿Por sus
1: decisiones o por la edición? Sí, o...
0: sí por la edición. Porque supone que la película iba a, durar, iba a durar un chorro, como dos horas y media, y el estudio la terminó cortando. Mm. Y se, in incluso se recreó la escena del pasillo, se recreó y quedó muy buena, la cor terminaron cortando. O sea, la terminaron ter recortando así en pedacitos. No quedó hecha una sola toma como en la película original. Uh... Y, y, ese, y Spike Lee le molestó tanto que no quería que se estrenara, pero obviamente él no tenía la última palabra en eso. Sí. Y, y, y por lo general, los que notarán, Spike Lee en sus películas dice a Spike Lee joint. Sí. Y con esta pidió que no pusieran eso, que no promovieran la película así y que ni siquiera promovieran la película como una película Spike Lee. ¡Wow! Así. Ah, Dice oh. que sabe. ¿Sabes cuál? Yo no sabía que era un remake de una película extranjera. De The Departed de Martin Scorsese. Justamente es, un eso remake te a decir, es de. remake de. Of Earth, of de... Es de Hong Kong. Yo no sabía. Um... También
1: se me viene a la mente la de Brian Cranston y Omar Sy. La de Amigos Intocables.
0: ¡Ay, oh, sí! Yo que hicieron un remake eres. con Brian
1: Cranston. Y creo Kevin que sí Hart. está malo.
0: Sí, lo que está mala. Y fíjate que el caso no está mal. Kevin Harty y Rankasa no se me hacen mal, no. pero dicen que sí está medio gachita la no. película. Eh, yo no sabía Some Like It Hot de Billy Wilder. Es un, también un remake de Fanfare de Meurtre, francesa. Y está muy buena. Uh... Es que
1: sí hay buenos ejemplos, porque estoy viendo, sí, como dices, The Departed, The Stephanie Games.
0: El Aro también es un remake de una película japonesa. No sé si... Ah, yo, yo no he visto, yo no, yo no sabía que había, yo no sabía que había el Aro estadounidense. O sea, es que yo vi la japonesa. La japonesa está muy ¿No buena. ¿No conocías
1: a las, a, a las americanas?
0: No. <risa> no, no. No les conocía. Pues existen y... Eh,
1: pues, pues, o sea, bien, puede estar bien. O sea, puede salir bien, pero yo tengo ya cierta predisposición en contra de los remakes americanos. Porque... El que, me el que me enseñó el concepto de esto fue el de cuarentena, te digo, el remake americano de REC y cuán horrible es. Y me ha tocado ver más ejemplos donde no funcionan las películas que los que sí. Y siento que porque muchas están arraigadas con la cultura, o al menos la forma en que, en que logran desarrollar el contexto dependiendo de cada cultura. Entonces, no lo sé, o sea, no estoy tan, Otra, tan, tan emocionado por esto.
0: Otra que estoy viendo, pero pues también, o sea, es, es Funny Games. Sí, la,
1: es sueca para la primera.
0: Pero, pero las dos, la americana y la sueca, sí. están dirigidas por Michael Janik, o sea, es sí, por el sí, mismo sí, director. Sí. Entonces, es, yo he visto nada más, creo que vi la estadounidense una vez hace mucho. Y está buena, la neta sí está buena. Pero, pues, es el mismo director, o sea, también... Sí, no, o sea, como, creo que no, no aplique no mucho... Sí, no veo mucho el por qué saldría mal. Entonces, Tren a Busan, Pero es que ¿por qué? ¿Por qué? O porque sea... es que, Tren a
1: Busan fue súper popular en Estados Unidos, en, bueno, en todo nuestro continente, porque, repito... De, de las películas extranjeras que a veces llegan aquí a México, son rarísimas, rarísimas las ocasiones, sí. a menos que sea algo que definitivamente creen que va a pegar. Y así fue vendida Trena Busan, creo que hasta tuvo garantía Cinepolis, no estoy seguro de eso, pero sí fue muy, muy, muy cotizada aquí. En, nuestra, en nuestro continente Y sobre todo en Estados Unidos Pegó muchísimo, pegó muchísimo Yo siento que esta misma influencia que tuvo en la cultura americana Fue lo que terminó arruinando la secuela de trena a Busan", Porque está súper americanizada Con todos los tropos americanos Entonces sí, sí, sí No me sorprende porque fue un éxito total acá Pero no la quiero ver
0: Pues sí, es que... ¿Pues sí? No, es que yo no... Porque la necesidad? Porque es ¿Por popular, porque es
1: popular. Es lo que ocurre siempre con todos los remakes. Oh, es la vida, ya, Sergio. Sí. Acostúmbrate.
0: Y hablando de remakes... <risa> <risa> hablando de remakes... La semana pasada salió el tráiler de Cruella. ¿Qué opinas del tráiler? A o sea, mí que es una me reacción, gustó ¿verdad?
1: el tráiler. A mí me gustó mucho el tráiler. Y voy a decir que toda la gente que está diciendo que es como si fuera Joker... Por Dios mío,
0: ya... ya... Vean más películas, <ríe> no solo Joker. Y también están diciendo que Birds of Prey, o sea, que sea igual que sí, Birds o of o Prey. O sea, si
1: alguien está loco ya inmediatamente es Harley Quinn o el Guasón. Sí,
0: sí, exactamente. exactamente. O sea, como Entonces, si la locura fuera más nomás de que el concepto sí.
1: que Guasón introdujo a nuestra conciencia.
0: Ya sé, güey. Yo, o sea, a mí se me hace que se ve interesante. ¿Sí? O sea, en lo técnico todo se ve muy bien. Mi pregunta es lo siguiente, ¿cómo van a redimir a un personaje tan detestable, o sea, bueno, un personaje malo, o sea, un personaje que maltrata animales por sí. ropa, ¿cómo la van a redimir? O sea, ¿van a explicarla. la van a, cómo se llama, la van a... Maleficiar. Ese, maleficiar, o sea, de que, aquí te ay, va. Era buena. Aquí, aquí te sea, va es... lo, que,
1: lo que yo opino y la razón de por qué me gustó el tráiler. Porque okay. yo siento que no lo van a hacer. Yo siento que no van a tratar de que sintamos mm. empatía por ella. O sea, obviamente vamos a sentir empatía por ella porque es nuestro protagonista. Pero al menos por lo que se llega a ver en el tráiler, yo la sigo viendo como la vieja desgraciada que Cruella algún día será. O sea, realmente así te la pintan en el tráiler como la loquita, la mala, la que se quiere salir con la suya. Yo, mi teoría con todo esto es de que Cruella va a ser, digamos, va a ser como un antagonista en sí. Porque por lo que estaba viendo en el tráiler, como si se estuviera robando varias cosas del personaje de Emma Thompson, que es la duquesa, yo siento que va a ser como que una enemistad lo que va a generar la empatía dentro de nosotros, porque en el tráiler podemos ver que se está robando un carro, que se está robando el estilo de la duquesa, el blanco y negro, que los perros ya le ladran, o sea que ya tiene algo en contra de los perros. Que, que le está haciendo la vida imposible. Que probablemente se robó algo. De, hay una bóveda que se cae en el, en el tráiler. Probablemente Cruel está involucrada de alguna manera. O son estos insectos. No, no me acuerdo cómo se llaman. Pero los insectitos que se comen la seda, la ropa. Yo siento que ella también tuvo que ver ahí. O sea, todo el tráiler te lo están poniendo como que ella es la mala. La forma en que hacen redimible a este personaje es que hacen a la otra peor. O sea, yo siento que la duquesa, la, el personaje de Emma Thompson, va a ser una basura total. O sea, si 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 cruel es mala, ella es peor. Entonces yo eh, siento eh, que de ahí va a surgir el, ser... la empatía por nuestro Ajá. protagonista, que no va a ser como Ajá. maléfica. Yo no quiero que sea maléfica, no, que no quiero que no, sea nadie, la historia nadie, que nunca nos hayan contado. Nadie quiere eso.
0: ¿Cómo? Na nadie quiere que sea maléfica. O sea, porque yo... O sea, se me, a mí se me haría una mamada que vuelvan a aplicar... La misma de que ay, es que de chiquita le pegaban y sí. se hizo mala. O sea, un, un perro la ladró y por eso no le usan los perros. O sea, Exactamente. Que... Es, es
1: que no tienen, no tienen que dar un motivo de empatía para que digamos, ay, no eran no. tan malos como yo, creíamos.
0: Yo, yo, yo sé, pero para cómo se las gasta Disney, yo, yo sé. es lo que me da miedo. Ahora, yo siento que es una buena teoría lo que dices. Hacer al, a otro personaje más malo. Para poder al menos... Sí,
1: Es que no necesitamos un héroe. Lo único que necesitamos es un protagonista. Necesitamos un antagónico. Pero un antagónico no significa que vaya a ser alguien malo o bueno. Simplemente es antagónico Yo... para nuestra persona principal. Entonces, Cruella puede Yo seguir siento... siendo tan mala... Siempre y cuando tenga un antagónico que la haga lucir bien.
0: Yo siento que van a tratar de alejar un poco al personaje. Que, ojo, pues obviamente sería... Um, alejarlo de sus raíces porque pues, se supone que se supone que esta las películas de, de, de siento un Dálmata no viene de protagonista cruella Vil, ella es la villana que quiere eh, capturar a los perros pero yo siento que con esta película siento que a tratar de alejar un poco a cruella Vil de lo de que conseguir piel de animales. Y van a ponerle otra cosa, yo siento.
1: Yo te digo, yo, yo creo que va a ser la enemistad con la duquesa. Hasta en el tráiler salen dálmatas gruñéndole a, a Cruella. A mí no me sorprendería que los dálmatas fueran como que la mascota de la duquesa. y Porque en el tráiler. Y puede por ser eso quiere el, ella,
0: eh, la piel de los dálmatas, ¿no? Uh,
1: ¿no? No sé, no, no o sea, no sé, no sé, no sé. Pero en el tráiler se ve que hay un baile cuando es donde aparece Cruella y todos están vestidos de blanco y negro. O sea, no me sorprendería que fuera la duquesa tirando una, un baile en honor o inspirado en, en, en esa clase de animales. A lo mejor puede ser como que su mascota marca y por eso es que Cruella termina detestando tanto a los dálmatas. O sea, todo, todo se puede ir mezclando, todo se puede conectar. Sí, sí
0: bueno, yo le doy, yo le doy el, el beneficio de la duda. No o sea, honestamente esta tío. va a ser, siento que va a terminar siendo una película que vamos a ver, vamos a hablar de ella por un fin de semana, una semana, y después ya todo el mundo se va se olvidar de ella. como ver, todos los remakes de Disney. Como todos los remakes de Disney. Yo siempre caigo en la eh, oh, misma. Oh, trampa. Es que honestamente el tráiler sí se ve bien. La neta se ve muy sí, bien. Muy
1: divertido.
0: Sí, pero te, yo, yo por la, para lo que está acostumbrado a hacer Disney, por eso no le tengo mucha confianza a Disney. Porque quiero el tráiler digo. Me la juzgando la película por el tráiler se ve bien. ¿Sí? Honestamente, se ve, se ve bien pero no confío en Disney. Es que no, para no mí el problema era que
1: mantuvieran la esencia de la villanía de Cruella, porque que, te con... que nos quisieran dar la historia de maléfica diciéndonos que era buena todo este tiempo, solamente era incomprendida. Pues le resta mucho al personaje porque ya no es maléfica, sí. ya es otra cosa totalmente. Es como si necesitan. Exacto. Dijieran, Quieres ver al personaje que tanto amas sin ser el personaje que tanto amas. Yo con Cruella. Pues lo que veo es están manteniendo su maldad y lo, lo horrible que es. Entonces, con eso yo ya estoy puesto, yo ya estoy prendido y decir, a ver, a ver qué tal sale. Sí, sí,
0: no, pero vamos uh. a la noticia estelar. <risa> <risa> porque la que okay, todo este Salió programa. un artículo, artículo, artículo para Vanity Fair, que se llama Justice League, The Shocking, Exhilarating, Heartbreaking True Story. Of the hashtag de Snyder Cut. Justice League, la choqueante eh, historia de Snyder Cut. Y pues salieron varias noticias que aquí ya aquí las tengo enlistadas, de hecho no está en el documento. Una de las noticias, por ejemplo, es de que se, ya se va a estrenar. Eh, Justice League se va a estrenar en todo el mundo el 18 de marzo, en las plataformas de on demand en todos los países donde no haya HBO Max. O sea que en México la van a poder rentar en Amazon Prime, Cinepolis Click, etcétera, etcétera, cuando se estrene. El 18 de marzo También Zack Snyder dijo que No ha recibido Y que no recibirá un pago adicional Por su nueva versión Ay qué bondadoso este. <risas> y también dice que Al final de la película Va a haber un cameo De un héroe que le volará las, La cabeza a todos los fans Oh my god Otra de las noticias De que Christopher Nolan o sea, un productor de, de, de un, un ejecutivo de Warner dice Que cuando vio la película La de Justice League de Josh Whedon Dijo, este es un pedazo de mierda, o sea, esta ¡Oh! mierda. Y que, ¡Oh, Christopher, que Nolan... Christopher Nolan No, eso fue un ejecutivo de Warner ah. Y Christopher Nolan y Deborah Snyder Creo que la esposa de Zack Snyder Le dijeron a Zack Snyder Que no viera Justice League de Josh Whedon dijeron, <risa> No la veas Por tu, por tu salud mental no veas esa madre. Es que, querramos o no, fue, es basura lo que hizo Josh Guidon. Y mira, te voy a ser honesto, te voy a ser honesto. De, sí. de este lado de la conversación, sí estoy del lado de los fans de Zack Snyder en el punto en el que qué bueno que se le dio la oportunidad sí. de contar su historia, contar sí. su peli, de terminar y darnos la película que él quería darle al mundo. Que si ya está de mamador, que si es mala, que si es buena, X. Eh, Pero al menos está teniendo la oportunidad de sacar lo que él quería sacar y no sacar con las ganas. Para mí, uh -huh. eso es lo bueno del Snyder Cup. Que Zack Snyder tiene la oportunidad de acabar lo que quería terminar. Pero sí, y, y definitivamente lo que hizo Josh Whedon fue basura. Era, era malo. No por Josh Whedon, sino que también era, un, era fue un. Como lo que pasó con Suzy Squad, que fue así todo un. Desmadre lo de los tonos Una productora quería algo Otra productora quería otra cosa El director quería otra cosa Y terminó siendo un desbarajuste Y lo mismo pasó con Justice League Entonces entiendo por qué terminó siendo una basura La de Josh Whedon
1: Estoy leyendo varias sí, o sea, Estoy leyendo varias cosas del Del artículo <risa> Y es que Hay una parte de mí que sí está igual que tú Que digo qué padre que sí se pudo hacer su visión porque al menos sí se nota que hay una pasión detrás. A, a mí la razón por la que choco tanto con Snyder Cut es porque yo no confío en Snyder como director, y también porque más sí, que no. nada choco con el aura de los que los fanáticos tienen alrededor de él. Pero viendo. O sea, estoy leyendo todo esto. Y la verdad es que sí ha de haber sido algo titánico que esto se haya logrado. Porque lo que está. Durante mucho tiempo yo me estuve preguntando por qué Zack Snyder no está dirigiendo Justice League. Y hubo mucha teoría si ya fue por lo que ocurrió con su hija o, o, o qué es lo que había pasado. Y ahorita que ya estoy leyendo el artículo, era una combinación de los dos: que los ejecutivos ya no tenían tanto. Tanta, los ejecutivos ya no tenían tanta confianza en Zack Snyder. O sea, que ya, ya no lo querían a él dirigiendo estas películas. Y además con la tragedia que ocurrió con su familia, pues Zack Snyder ya no tuvo ni ganas para pelear con eso. O sea, es todo algo muy trágico y muy, muy pesado. Sí puedo, sentir, sí puedo sentir el apoyo que todos los fans tienen hacia Zack Snyder porque es el deseo de querer que esta visión ocurra. Y qué más... O sea, Zack Snyder a lo mejor no es el director más talentoso del universo, pero si sí hay alguien emocionadísimo, igual que los fans, porque salga esta película... Es él. Él es como que la versión mági máxima de todo este movimiento. En parte, sí, digo, qué padre, qué padre que se pudo hacer. Honestamente, qué padre, no lo digo sin, con cinismo ni sarcasmo, qué padre que tuvieran la oportunidad de ver lo que querían no, los fans y... y lo que él mismo quería. Pero viendo pero las imágenes, que... realmente yo sigo sin estar emocionado por esto. Solo me, y, a, y por... me permite apreciar más la historia de lo que hay detrás, pero realmente no creo que esto
0: vaya a salir bien. Y hay que entender lo que, lo que tocas decir, los mismos ejecutivos sacaron a Zack Snyder, o sea, no iba a haber un corte, esto obviamente se está haciendo para vender más la plataforma de a HBO Shadow Max, Max. ¿Sí? Uh, eh, por X o Y, por, no importa las razones que sean, bien por Zack Snyder que está completando. Ahora, al parecer fue en este artículo en el que salió la imagen del guasón. Uh -huh.
1: ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Para empezar, Qué ni sutil. Siquiera soy tan fanático de este look en general del guasón, O sea, quítale lo religioso <ríe> embarrado es encima. Es que
0: parece el... ¿Cómo se llama? El de... de the crowd? Sí, parece el cuervo. El cuervo, pues el cuervo.
1: Y Yo sé o que sea... va a ser una versión post apocalíptica donde es el sueño de Batman y que ya es una versión más extrema, diferente, chalalalala. Pero sí se ve muy pretencioso, sí se ve muy como que, ok, pretencio. ya entendí, Zack. Estos sujetos son como figuras eh, ay, bíblicas. ¿cuál? ¿Cuál? Bíblicas. Bíblicas. Son, eh, iba a decir, son como deidades, ya entendí. ¿Cuál, Ándale. ¿Cuáles cuál son las responsabilidades de ser un dios entre un mundo de hombres? Sí, Zach, ya me quedó claro. Muy <ríe> profundo, Zach, Qué bonito, Zack. Sí pero no manches, o sea, es una corona de espinas no, 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 no lo digo porque no sea religioso, créeme, si hay una persona que no es religiosa en este planeta, soy yo pero ¿Sí, me, sí algo, sé, algo que me da
0: mucha ya, risa algo, sang, algo, ya, estoy algo, estoy que, algo luego, que me da mucha, algo que me da mucha risa de los fans es de que empiezan de que Hoy oh, van a salir todos los religiosos a quejarse y a decir que esto es controversial, pero se les olvida que el guasón está bien loco y es controversial y se atreve a todo. Los la gente religiosa va a salir y dice, ¿qué es esta mamada, güey? O sea, ¿se van a reír? O sea, ¿creen que los...? O sea, ¿en serio creen que eso...? O sea, me da risa que la gente crea que esto va a ser controversial y va a crear conversación, pero es que el guasón y Zack Snyder están locos y son muy atrevidos y son hechos. Güey, no mames, güey. O sea... Oh. Esa, 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 así debería, así va ser, Esta es la pasión de Cristo, güey. La, la pasión de Cristo 2, güey. Ándale, así parece. <risa> Tiene los mismos temas. Sí, o sea, va a ser la pasión de Cristo 2. Esto no es, no es Justice League. Va a salir, va a salir en HBO Max y dice, jaja, se la creyeron. Esta es el Snyder. Esta es la pasión de Cristo 2, Dirigido <risa> es, por Mel Gibson. <risa> es que así si parece.
1: Así parece. Y no sé, se me hace un poquito aburrido. Yo, yo comprendo de que son. Yo prefiero DC que Marvel, yo comprendo que son dioses entre humanos y todo eso, pero... Ay, la visión de Zack Snyder ya se hace sí. muy... Sí, muy aburrida,
0: muy... Me acuerdo. Muy, muy
1: inclinada a sus propias fantasías y a su propia versión de los personajes. Y yo sé que pues cada película es eso, cada, cada director está encargado sí, claro. de crear un mundo, pero yo siento que Zack Snyder no entienda a los personajes y se ha hecho su propia visión de lo que estos personajes son. En él, a través de él, cómo viven a través de él y no lo que representan o lo que son. Y no que quiero que sea lo que representan o lo que son, pueden ser cosas diferentes. Pero al menos la versión de Zack Snyder, que esto es lo que agarra tanto orgullo en ser, nunca me ha gustado ver. No se me hace una buena visión. Y ahorita sí ya, o sea, con todas las referencias bíblicas y todos los guiños religiosos. No que tenga algo de malo hacer esa clase de cosas, pero ya en este contexto y la forma en que él los
0: utiliza así es como que, ay, Dios mío, no es cierto. Tengo un amigo que no le gusta mucho Cuarón, las películas de Cuarón, por el hecho de que él cree, y, y, y tiene, hasta cierto punto sí tiene un poco de razón, que las películas de Cuarón no son muy sutiles con los mensajes, a veces están como que muy en tu cara. Creo que mi, mi amigo te está hablando que es un güey así que le gustan películas ya bien pesadas, bien cabronas. Sí. Y él pues dice que Cuarón se será alguien que no es útil cuando pone los mensajes. Eh, para mí sí, sí, sí entiendo, sí entiendo. Porque como que los mensajes de Cuarón en el background son como que muy obvios. Pero yo los disfruto. Ahorita de pronto... ¿Cuál será la opinión de mi amigo al ver esta madre? O sea, <risas> al pinche Joker con la corona de espinas, mamón. ¿Cuál oh, ha sido la reacción chique. de la gente en general? ¿Qué han dicho de la imagen? Pues obviamente, sí, sí, de, 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 así, súper dividida. Hay gente que dice, ¿qué mamá es esto? Hay gente que dice de que, oh, oh, oh super hechi, super, este, controversial. Güey, a nadie, a nadie se le hace controversial eso, o sea es como esas cosas que es como que muy, están hechas muy obvias para generar controversia. Y no generan nada. Nomás generan o se están riendo o la, está, la gente le está mamando mucho. Sí. Siento que es lo que está. No siento que. No siento que el Vaticano esté. Pidiéndole a la gente que no ve esa película No, güey, o sea, bitchy, la gente religiosa Tiene cosas más importantes que hacer Que ponerse a legar por una foto de Jared Leto con pinturita blanca Y unas, una, unas ramas en la cabeza, güey O sea, te diré.
1: No, wey, o sea... ¿Tú crees que este es el momento Donde ya deberíamos empezar a transicionar al... Lo... Sí, sí a ver, Porque sí, es ya, ese, yo sí. siento que ya estamos en esa, en esa parte Sí ah, Dale, dale Okay, vamos okay, a hablar. de los Ok, ok. okay, okay. No más quiero comenzar esta sección del programa tóxicos. que ya va a ser nuestra, nuestra forma de despedirnos. Pero quiero que sepan que no. Ay, espera. Ahí está. Me sonó
0: una alarma. No quiero que sepan <ríe> que tenemos nada en contra. No, incluso yo me considero parte de uno de estos fandoms. Yo también, que... yo, yo
1: también, yo también, yo
0: también. Vamos a hablar sí, de varios así. fandoms. Y vamos a ver
1: las. <ríe> es, que, es, es que aquí literalmente vamos a atacar a todos los fans. Pero. Tengan en cuenta de que hay actitudes tóxicas en todos los fandoms. Vamos a hablar de cuáles son las actitudes más tóxicas de los que, de los que nosotros creemos relevantes. ¿Y tú crees que deberíamos de comenzar con los de Zack Snyder? <ríe> ya que estamos ahí.
0: Mira, ok, empecemos con los de Zack Snyder, porque ya... Mi problema con los de Zack... Mira, yo siento que los de Zack Snyder son los mismos cabrones fans de Joker. Güeyes que... Le están Que está bien, Joker es una buena película Yo sí la considero una buena película Pero le están buscando un montón de cosas O sea, hay una ah. review De Joker en Letterboxd De alguien que puso Cuando nunca has estado en el océano La alberca se te hace onda Es una review de Joker ¡Demonios! Cuando, cuando, así el tipo puso <risa> Cuando nunca has estado en el océano La alberca se te hace onda Y es lo mismo que pasó con Joker es una buena película, no te digo que no A mí se me hace una buena película sí. Se me hace bien, pero no se hace Oh, no mames, buenísima Los temas que toca, eh, la dirección ma, Obra maestra Obra maestra es, Ese tipo el, son los mismos, Es el mismo tipo de fan que, que Ve una película de superhéroes Y ya lo ve como algo Diferente, porque sí, probablemente Es diferente en el género de superhéroes Claro. Pero hay muchas otras películas del, que es un, un híbrido. Lo dijimos con Joker: el, 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 el The King of Comedy y Taxi Drivers. Sí. O sea, es un híbrido de esas sí, dos sí. películas. Entonces, lo mismo con los fans de Zack Snyder, siento como que son demasiado pretenciosos. No entiendo esta idea de por qué es más serio, más adulto, más violento. No, más Dice más groserías. Historia. Es mejor. Sí. O sea, ¿por qué? O sea, lo más gracioso es de que Chazam la película más familiar de DC, de, de las últimas películas de DC, del DC Universe, no sé es qué de chingas es de Universe, es de las mejores, la más familiar, la más livianita, la más comédica. ¿Qué tiene de, es de las mejores? ¿Qué tiene de malo la comedia? ¿Qué tiene de malo Ant Man? De Marvel es de mis favoritas. Y honestamente, Ant Man siento que es de las y Guardianes de la Galaxia. Siento que son. O es, son las películas con mayor identidad en Marvel. Y son de comedia. Porque tiene que ser violento, oscuro, serio. Y lo peor es de que siento que estos fandoms lo vuelven como que ah, es más interesante, es más adulto, es mejor. Es sinónimo, a ah, es mejor. Y es muy castroso, la neta. A mí es que, se me hace bien castroso.
1: Es que donde yo creo que viene todo el problema es que Zack Snyder apela mucho a los fanáticos. Porque él es uno. Entonces él hace películas oh, para sí. fanáticos y se sienten, la gente se, se siente muy identificada con eso. O sea, sienten que la película está hecho por lo que ellos quieren, lo que ellos quieren ver, y ahí vienen todas las cosas que ya hemos mencionado de Zack Snyder, que no logra completar bien las tramas, que no logra contar una, bien una historia, que prefiere lo oscuro, lo dramático, a ti borrar todo lo que se pueda, lo, lo conflictivo, lo, como tú dijiste, la violencia, el decir groserías, todo eso, o sea, te hace sentir como que es tu aliado pero también que eres un rebelde, que las películas que tú ves, cuando ves una película de él, estás apreciando que la, lo que los demás no entienden, lo que solamente un verdadero fan llega a comprender. Y como se pintan las películas de que Ay, son estas obras súper complicadas y súper pesadas, siento que... Oh, es... eso, que son complicadas Ajá, también. Okay, eso es lo que a mí más me molesta, de los, al menos de los fanáticos de Zack Snyder, eso es lo que a mí me molesta, que dicen, no entiendes las películas, no te gustan, porque no las entiendes, porque es que son muy complicadas, es solamente... También los de Nolan, ¿eh? Igual. ¿Cómo? También
0: los de Nolan. También la, los de sí, Nolan. Sí, también los de Nolan hacen De hecho, siento que los de Nolan también son fans de Zack Snyder. Siento que son los mismos. Son los mismos de Nolan, Zack Snyder y Joker. Siento que son los mismos cabrones. Es que, ta... <risa> la neta. Es,
1: es, que es, es también lo mismo con Ricky Morty, de que decían no. Es, Ricky Morty solamente es para la gente oh. intelectual. Es un humor tan complejo que solamente los intelectuales lo entienden. O sea, cualquier cosa que tenga algo de intelecto Ay, sí o que involucre eso. algo así, algo más complejo o una línea narrativa no convencional ya se siente como si estuviera pelado tu lado inteligente, como que si tú lo ves tú eres el inteligente, entonces es ahí donde a mí se me viene el problema, donde muchos de los fanáticos de Zack Snyder, o sea, repito, no tiene nada de malo disfrutarlo, no es atacar a todo el mundo, estamos atacando al lado tóxico, si a ti te queda el saco ya es otra cosa, pero eh, eh, con las actitudes tóxicas siento que muchos se sienten... Como que superiores, o como si estuvieran sí. viendo las películas prohibidas, las películas secretas Exacto. del mundo de los superhéroes, cuando, Dios mío, eso solamente evidencia más cuán poco cine ha visto uno. Exacto. O sea, cuando están diciendo, Exacto. no, las películas de, de Zack Snyder son bien profundas, bien complejas, no, no las entienden por qué no, cine de que... verdad, es como que, hecho ahí,
0: ahí y lo, y lo tú malo mismo te es estás de vendiendo que... de que no has visto cine, y lo malo es de que también dicen de que si no te gustó es porque no la entendiste. Uh -huh. O sea, porque vivimos, como era el guasón, en una sociedad. Uh -huh. Uh -huh. <risa> vivimos en una nice. sociedad en que ahora a la gente le gusta mucho que, les, que los, les den placer con sus gustos. Ah, sí, muy buenos gustos tienes. Mira, eh, palmadita en la espalda. O sea, decirles de que, ah, sí, lo que ves es muy bueno. Por eso uh -huh. la gente, cuando van y ven a un crítico o a un youtuber, les... La gente suele irse no por el que mejor hace la reseña, no por el que mejor platica, no por el que mejor hace el análisis, sean por el que le gusta lo mismo que a Porque ti. A mí. Sí. Sí. Y cuando ven a un youtuber que no le gusta lo mismo que a ti o no lo ven o lo atacan como pasó sí, contigo cuando sí, sí. vieron lo de que no o sea ese es el problema que la gente quiere ver que les que les aplaudan por lo que ven que les aplaudan André. por lo que les gusta está bien que te guste algo que es malo ya lo he dicho un millón de veces yo oye, a mí me gustan las de actividad paranormal a mí me gusta de hangover las tres películas Rápidas sé que la tercera puñados, es malísima mena. A Héctor le gusta y Furioso. Sabemos que no son buenas, pero las disfrutamos y no sí. por eso andamos buscando aprobación de la gente, a que nos digan, ay, qué bonitos gustos tienes. Ay, mira, no manches, tú, tú sí si tienes cine. Entonces, siento que estos fandoms, al menos estos tres, el, el, al menos el de Nolan y el de Zack Snyder, siento que son fans que a huevo quieren, necesitan que les digan que es bueno el trabajo de ellos. Sí, el bueno es una lo que no. La validación gusta.
1: para sentirse intelectuales de que, nice, exact, esto es lo exacto. bueno, estoy viendo lo correcto y soy el mejor en ello.
0: Exactamente. Y por eso, y cuando no encuentran la validación es, ah, porque no lo entendiste. ¿No te gustó? Porque no lo entendiste. Mm -hmm. O sea, güey. Pues o te dicen no de que, bueno. ah,
1: ¿por qué no vas a ver las películas de niños de Marvel? Como porque vuelven a lo mismo de decir, es, Ay, es que otra. no te gustan porque no son las comedias de
0: Marvel, ¿verdad? Eso. Esto también se me hace una mamada por parte también de Marvel, pero siento que los fans de Marvel ya es como que ya, como que les duele madre. Pero siento, he visto mucho esa comparación o que en cualquier oportunidad saquen la comparación con Zack Snyder o con Marvel. Por ejemplo, sale Wonder Woman, tiene muy mal eh, recepción por parte de críticos y del público, y sale el fandom de Zack Snyder a decir, ja, es porque Zack Snyder ya no está envuelto. Eso pasa cuando sacas a Zack Snyder, güey. Dices, güey, no mames, güey. O sea, para todo. Eh, Película de Marvel, este, que, de, que que, que a la gente no le gusta, ajá, pues, porque es de Marvel, no es como Zack Snyder. Que, güey, no mames. ¿No te gusta Zack Snyder? Como tú dijiste, Héctor, que alguien de repente se ponen de que, ah, pues vete a ver las películas de Marvel que son más comedia. Pues sí. como te gusta la comedia de Marvel, pues por eso no, no entiendes a Zack Snyder que es más oscuro y más complejo. Güey, no mames, güey. O sea, se me hace una mamada. Se hace una mamada, neta. Otro, mira, ot otro fandom, otro fandom. Voy a ir directo. Los de Harry Potter. Yo siempre he oído... Tú, tú dijiste que no se te hacen tan tóxicos. A mí no, no creo. Um, ¿tú qué? Eh, es que yo sí si antes oía mucho que eran muy tóxicos. Y yo me considero parte del fandom de Harry Potter. Ah... Um, Ah, siento que el problema con los de Harry Potter y, y con muchos fans de libros es de que son los que más se quejan con ay es mejor la, el libro que la película ay es ay, mejor de, no, la película pero de la... esos hay sí,
1: muchos sí. hijos sí
0: hay muchos hay mucho pero creo que viene principalmente los de Harry Potter. Porque siento que con Harry mm. Potter fue con los que se popularizó de que sí, la ver de la, la película. película, leer el libro. Ajá, sí. exacto. Uh -huh. Entonces, porque digo, no ves mucha gente diciendo que ah, es mejor la, el libro que la película, con Fight Club o El Padrino. O sea, no, <risa> empieza con Harry Potter. Y ahora ya empieza con el, el Hunger Games. Después viene con um, todas las demás series de libros, que se, de adaptaciones de libros que salieron en los 2010. Um, pero siento que con Harry Potter así fue. También porque empezó la competencia Harry Potter versus Crepúsculo. <risa> ¿Había una competencia Aunque, ¿no? de eso? <risas> sí, en, los, en el 2010, yo me acuerdo. Era una competencia. Yo, sí, yo era de que, güey, o sea, ¿por qué hacen esta comparación? No hay o sea, competencia, sí. No, no hay competencia. Um, eh, lo, y siento que porque los de Harry Potter siempre defendieron mucho Harry Potter. Muchísimo. O sea. Pero a este punto siento que ya... Ya, ya, o sea, como que ya, ya pasó. Ya no son tan tóxicos. Sí, ahorita ya no tanto. De hecho, yo, yo,
1: yo no creía que los de Harry Potter fueran tan tóxicos porque no... Si, yo lo que te decía es que no siento que sigan ciegamente. Porque con todo lo que pasó de J.K. Rowling, todos dijeron, no, 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 sí, ya, la fregada. O sea, ninguno dijo, es verdad,
0: ella tiene razón. Es que hubo un punto, hubo un punto en el tiempo en el que sí se seguían muy a ciegas, y yo también me considero... Vaya, vaya, véanlo, véanlo ahí. Sea, o sea, sí si hubo un punto en el que los fans de Harry Potter sí seguían a ciegas, a J.K. Rowling y J.K. Rowling la mejor autora de todos los tiempos, los, y los de Harry Potter los mejores de todos los tiempos, así, de ese estilo... Cuando J.K. Rowling comienza a usar más Twitter y empieza a poner esto de que, por ejemplo, empieza a poner de que, bueno, empezó con lo de que Dumbledore era gay. Sí. Y eso fue como que, ok, está bien, Coño, no, hay, no hay bronca, pero después empezó a agregarle más y más y más cosas. Y a la gente fue como que, güey, ya, ¿para qué? Ya lo que está en los libros, ya ahí sí déjalo, o sea, pues, ya, o sea, como que ya... Como que al principio fue de que, ah, ok. Después sale otra y dicen de que, ok, bueno. Después sale otra de que, ok, ya, ya estuvo, ya no le muevas. Y, y seguía, ya como y seguía, que, y seguía. y seguía y seguía. Y fue como que a los mismos fans fue de que, güey, ya, okay, ya estuvo. Eso fue lo que hizo como que a los fans separarse la autora. Porque antes sí siento que era como que nuestra diosa J.K. Rowling, así. Y ya después dejó, <risa> ya pasó. O sea, sí, ya pasó. Um, luego están los fans de Star Wars.
1: Oh, a ver, oh, a ver, los, los más clásicos. Siento es que, que no es que, ayer... que no hay nada no para que fanático de Star no que otro hablando es que de fan... Star
0: Wars más Mi... tóxico hablando De cuál era más tóxico El de Zack Snyder o el de star yo creo, yo creo que el de que Wars Tú dijiste que el de que wars Yo creo Yo es que el de que el Yo star wars que el de que Wars es que tóxico
1: es que siento es que el es que Wars es que más longevo Como que 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 ya hay, ya hay un, uh, un... Un pensamiento, una idea de lo que son los fanáticos de Star Wars O sea, ya te, te haces una imagen de lo que de lo que son los fanáticos de Star Wars Pero al mismo tiempo han tenido años y años y años Donde nada les gusta y nada les entra También, ¿no? o sea, tam no, no todo ha sido siento de calidad que... Pero siento que son siento que son muy, muy críticos al respecto de cuando sale algo nuevo de Star Wars
0: yo siento que la toxicidad en, la, en el fandom de Star Wars Comienza con, con las precuelas No tanto con las originales Yo siento que con las precuelas Por el hecho de que ya había internet Ya se pueden expresar en un lado Por el hecho de que ya era como que Lo primero que era malo de Star Wars Porque pues la, la trilogía original no era No era mal, no era no, Es muy buena, es muy buena eh, Sale el especial de Navidad Pero pues no había forma de quejarte en internet entonces yo siento que todo lo de la toxicidad del fandom de Star Wars inicia con las precuelas. Um, yo mi cosa yo yo pienso. Mira con todos los fandoms es lo mismo todos los fandoms cuando va a haber nuevo contenido de su de la franquicia que aman siempre todos se hacen la idea de algo y cuando eso se estrena obviamente no va a cumplir las expectativas. De la mayoría, porque cada quien tiene su imaginación y sus pensamientos diferentes. Y con Star Wars es lo que siempre pasa. Siento que siempre terminan decepcionados porque se imaginan algo y no termina siendo ese algo. Sí. Ahora, yo siento que son los más tóxicos porque acosan a los actores y a los directores.
1: Ve todo lo que le pasó a Kelly Mary Tran, todo lo que le hicieron
0: a, a la actriz sí. de Rose. A Ryan Johnson, a John Boyega. A Ryan Boyega. Johnson también. O sea, es como que... O sea, siento que cuando hacen algo malo, o sea, cuando hacen algo malo, los, cuando la película termina siendo mala, quieren que, que alguien pague. O sea, quieren que alguien pague. Alguien tiene que pagar, así, cañón. Y luego, lo peor es de que siento que ni ellos mismos saben lo que quieren. Por lo mismo, de que cada quien quiere algo diferente. Cada individuo es diferente y cada quien... Entonces, por ejemplo, hay unos que unos odiaban a Lucas, a George Lucas, por hacer las precuelas. No más con decirles, creo que ya lo dije en un episodio, pero hubo alguien que dijo, una vez yo estaba defendiendo la octava, y alguien dijo de que es que cuando un director, o sea, cuando alguien hace algo malo, se nota que no le tenía pasión. Y yo le dije que, o sea, tú dices que Ryan Johnson no le tuvo pasión a la película. Sí, Ryan Johnson no le tuvo, no le tuvo pasión y terminó siendo algo basura. Le dije, ok. Entonces, bajo tu ilógica, George Lucas... No amaba lo que estaba haciendo cuando hizo las precuelas. Y esta persona me dijo que sí. Que Josh <risas> Lucas ya no amaba Star Wars cuando hizo las precuelas. Ahí fue cuando me salí de Twitter y dije, con permiso, dejar de usar el celular por todo el día. O sea, lo único dije, que
1: quería wey. era tener la razón.
0: Sí, quería tener la razón. O sea, para esa persona, George Lucas, el papá de Star Wars, no, no, la, no hizo las precuelas con amor. Tú, o sea... tú dices
1: que esto se origina desde las precuelas, pero yo siento que viene desde Imperio Contraataca, porque desde hace? entonces ya estaban diciendo de que era basura. Ahorita, ya había escuchado mm. de esto antes, pero me acabo de meter a investigar un poquito más. Y definitivamente, ah, cuando Empire Strikes Back fue estrenada, fue recibida horrible por los dos lados, por el crítico y por la audiencia. Mucha gente sentía... bueno, los críticos pensaron que era muy silly, o sea, muy tonta, y no en un sentido de entretenimiento, sino realmente muy tonta. Y luego los fanáticos no estaban conformes con que Darth Vader fuera el papá, creían que le estaba mintiendo, otros no estaban felices con que el destino de Han fuera resuelto hasta la siguiente película, muchos no estaban del todo convencidos con los segmentos de Yoda y otros también decían que hasta el, la, la clásica frase de I know, cuando esta ley le dice I love you, mm, decía, sí. muchos dijeron que, es, que George Lucas hizo una película más racista y más sexista que la primera. Y eso estamos hablando de la mejor, de lo que es considerada ahora la mejor película de Star Wars hasta la fecha, porque precisamente lo que tú dijiste estoy totalmente de acuerdo, no saben lo que quieren los fanáticos de Star Wars, pero sí, eso no eso. evita que crean que sí y que crean que tienen el derecho de que les den lo que ellos quieren y lo que ellos esperan de cada película. O sea, como que el hype el hype arruina cualquier cosa, pero sobre todo con Star Wars es el máximo acumulador de hype, de todas las propiedades allá afuera. Sí. Entonces todos tienen una expectativa siempre de lo siguiente, de lo siguiente, de lo siguiente. O sea, es, Star Wars es tan importante para la gente que es una referencia en cultura popular de cómo ha influenciado la vida de varios nerds y varias personas desde que son niños. Entonces se entiende que es algo popular, se entiende que es algo importante, se entiende que es algo muy preciado. Pero muchas veces nosotros, al tener esto, algo popular, algo importante, algo preciado, nos creemos con el derecho de, o oh, oh, hasta con el título, como si fuéramos los protectores, como si solamente nosotros definimos qué es bueno, Eso. qué es lo correcto para esta franquicia. O sea, no, y no... se creen la fran... ajá los o sea, dueños ándale, de ¿se la creen franquicia? la franquicia. O sea, se creen dueños de la franquicia. Siento que ese es el problema,
0: el sentirte no, entitulado si alguien... a algo. Y, y probablemente alguien nos está escuchando en ese momento decir de que, pues sí, la franquicia es de los fans, es no. lo que es por los fans. Nosotros somos los fans, nosotros mandamos. O sea, güey, no mames. No. O sea, o sea, esa actitud y, sí y... es
1: muy pedante, esa actitud es sí. muy arrogante. Siento que, siento que ese es el problema con algunos de los fanáticos de Star Wars, que es muy arrogante para, y se sienten con la libertad de exigir y gritar y boicotear cuando algo no les parece.
0: Y es gracioso porque no es como con los, eh, los, los fans de Zack Snyder, todos están de acuerdo. Que Batman contra Superman es una obra maestra. No lo es. Es mala. Es basura. Pero ok. Todos creen. Todos ellos creen que es buena. Y la disfrutan. Y está bien. Por eso son sus fans. Con Star Wars es diferente. Eh, la trilogía original. Ok. A todos les gustará. La, las precuelas. Hay a quienes no les gusta. Hay a quienes les gusta. de Los, los mismos fans. De eh, Force Awakens. Hay a quienes les gusta. Hay quienes la odian. Eh, The Last Jedi, hay quienes la aman, hay quienes la odian eh, la, la otra me di cuenta que hay gente que de Rise of, de Rise of Skywalker Hay gente, hay que, gente que, la, que la ama ¿Ala? Hay gente que le gusta Y hay gente que la odia, también del mismo Y se la pasan peleando Rogue One, hay gente que no le, que odia a Rogue One Hay gente que la ama, hay gente el fan Solo, hay gente que la ama, hay gente que la odia Entonces estoy de que, güey, pónganse de acuerdo cabrones Dentro del fan, no estoy, hablando, no estoy hablando del público en general, ni la crítica. Estoy hablando de los mismos fans. Y ahora, probablemente alguien me está escuchando y a decir no, pero un verdadero fan no le gusta Rogue One. Y otro estar de que, no, a un verdadero fan sí le gusta Rogue One. Es ese, ese, por eso yo siento que los, los de Star Wars son los más tóxicos y la pro, y, y, y la cosa es de que se pelean digo se pelean con güeyes que no les gusta lo que a ellos les gusta se, se pelean, pelean con güeyes ellos. que les gusta lo que a ellos no les gusta se pelean entre ellos y terminan acosando cabrón a los actores a los realizadores eso es para mí es más tóxico pues, o sea, por eso hecho, para mí los en, Star Wars son creo muy tóxicos
1: que en Star Wars es donde más se relacionan las pruebas o sea, el constantemente desafiar a otros fans para ver si, si son tan fans como yo lo soy o si son tan fans, si son verdaderos guajeta? fans de la franquicia. O sea, como que ellos mismos What se creen fuck? los guías o los maestros de la franquicia que la tienen <ríe> controlada y ellos mismos dicen quién es fan y quién no. Porque me ha tocado ver que, sobre todo con fanáticos de Star Wars, cuestionan a las mujeres cuando dicen, ah, me gusta Star Wars o soy fanática de Star Wars, que luego, luego están... Cuestionando y preguntando para ver Para ver si sí si es cierto O sea, eso, eso se me hace muy odioso Que ni siquiera puedes dejar a los otros fans ser fans Porque tú no los consideras tan fans como tú Exacto
0: Yo pensé que eso ya no existía Pensé que era algo más de antes O sea, decirte que ah, eres más fan que yo Tú eres no, más fan claro que... Claro que sí
1: existiendo. <risa>
0: o Se hace una mamada Y mira, verdad. la que
1: yo te tengo Es la de Steven Universe Porque es también súper tóxica Eso te decía Ayer me dijiste Steven Universe yo estoy como like, Oh, ¿y una fandom? A ver Son Horriblemente tóxicos si y te va a contar unas historias. Porque es, <risa> es, es raro y es curioso que en, una, en un programa que comparte tanto amor y que es acerca de la paz interna, la estabilidad emocional, la aceptación, la, el estar en, en acorde con la vida, la mayoría de los fans son bien intensos y bien odiosos. Porque si te metes con... Una cosa... Es que es muy frágil. Yo, el problema con este fandom yo siento que es muy frágil. Porque es que viene del mismo amor que Steven Universe tiene hacia la vida o hacia la salud mental. Como que los, se sienten muy... Como que protegen mucho a los personajes, a las tramas y a los temas. Porque es acerca de... O sea, como si fuera un antídoto para todos estos problemas mentales, psicológicos, todo esto. O sea, es algo que nos debería de traer paz mental a todos y sé que le ha traído paz mental a mucha gente. Pero siento que hay un punto donde las personas se convierten ya en defensores, así como perros rabiosos de esto. En DeviantArt, que es la página para subir los dibujos, hubo una vez una chica que dibujó a la mamá de Steven. La mamá de Steven es una mujer gigante, o sea, es una mujer grande, es una mujer como de casi 3 metros, gorda, corpulenta, grande, grande, grande. O sea, es, es algo muy definitorio. Porque Steven Universe creó muchas... ¿Cómo ponerlo? O sea, Steven Universe sí creó varios estándares para, el, para la animación. Por ejemplo, gracias a Steven Universe es la razón por la que ya hay parejas LGBT dentro de las caricaturas. De hecho, fue, fueron por cositas así que pusieron a Steven en el mapa de lo LGBT como uno de los defensores más grandes. Entonces esta chica hizo el dibujo de la mamá, pero la hizo delgada. O sea, hizo su propia interpretación. No la hizo como la mujer gigantesca que era, sino una mujer flaquita. O sea, igual totalmente en todos los sentidos, pero flaca. Era la única diferencia y eso fue lo que bastó para que terminara en el hospital por todas las amenazas, por todo el estrés y por todo el acoso que recibió por parte de la comunidad de Steven Universe solamente porque el dibujo era flaca y no gorda o sea solamente Fuck. por eso y solamente por eso boicotearon todo su trabajo y la fregaron en mensajes de amenazas y de muerte de que te vamos a matar eres un asco tu trabajo no sirve hasta tal punto pero sea, ¿quién, no, quién era ella o si estuvo en crisis solamente
0: pero quién era ella
1: una una, una artista una fanática ¿Una de las... I don't know. O wow. sea, una fanática como si tú hicieras un dibujo mañana de Harry Potter y lo subieras a Deviantart O sea, era un don nadie, era un artista del internet Y aún así todos yes. los fans se fueron en wow. contra de ella wow. O sea, nadie está a salvo, ni siquiera si eres un fan y estás expresando tu forma de ser fan Puedes estar feliz porque te atacan
0: Inmediatamente no Y eso es a lo que me
1: refiero con el problema de los fanáticos De Steven Universe, como son cosas que Los empoderan tanto y te hace Sentir empoderado y contento con la vida En lugar de compartir el amor Como que tienen miedo O, 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 o se cierran O están en contra de todo lo que Los pueda poner en peligro, o su estadía O su salud mental, y hace que Atacan a los demás, y se fregan a todos Los demás, todo lo que vaya en contra de su serie Se los fregan, como se fregaron a a esta pobre chica que la llevaron casi al suicidio Solamente
0: por hacer un dibujo diferente No mames, qué pedo Yo, yo tengo una pregunta La otra es en, en Twitter Hace rato alguien mencionó a los fans de anime Son muy tóxicos No alguien sé, que eran es lo que yo muy... también me preguntaba al, al, Alguien me mencionó que sí son muy tóxicos Pero no me consta no, que no, sea, sé, que es yo, no yo no soy consta. parte
1: de eso, no no lo sé
0: eh, también tenemos los fans de Game of Thrones No se me hacen tóxicos honestamente. Los, los Ahorita
1: ya los mencionamos Los de Ricky Morty sí son tóxicos ¿Que no viste todo lo que sí. ocurrió con la Szechuan sauce? Oh, sí Todo sí. lo que ocurrió en ese McDonald's <risa> O sea, de que literalmente atacaron un McDonald's Y estaban boicoteando O haciendo su manifestación de que querían la salsa de Szechuan Y estaban Ah, oh, no, es que hay eso sí me dio mucha pena verlo. Vean la gente que tomó re en un McDonald's y cómo estaban gritando cosas de Ricky Morty y se estaban comportando como gente, como los personajes de Ricky Morty ¿Y, y es te pone a pensar como que, wow, esta es la gente que dice que tienes que ser un genio para
0: entender Ricky Morty. La <risa> gente que está gritando, -ba -la -ba -dub -dub! en es meses que... de McDonald's. <risa> es que yo no entiendo la gente que se apasiona algo bonito de los fandoms es que encuentras una comunidad de personas con las que puedes compartir el gusto por algo en común. ¿sí? Es lo bonito de los fandoms. Pero, ¿cuál es el punto en fandom cuando, cuando tu vida, cuando tú empiezas de que tengo que defenderlo con mi vida, eh, tienes que pelear con la gente en sí. internet? Tienes que, o sea, imagínate la gente de Ricky Morty, que fueron al McDonald's y pasaron tiempo protestando. Por una salsa, o sea, ¿qué tan miserable tiene que ser tu vida para perder tu tiempo haciendo eso? Yo, O sea, para mí, un fandom eh, es para mí algo, ah, conozco gente, hablamos de algo que tenemos en común, o sea, y, a Star Wars eso fue. Star Wars, por eso antes era para nerds o para ñoños, pero estos nerds, estos ñoños, esos denigrados por la, por la gente. Encontraba una comunidad donde encontraran algo que amaban, y encontraban amigos, era lo bonito de los fandoms. Pero ¿cuál es el punto cuando se vuelve tóxico y todos empiezan a pelear con todos y te empiezas a pelear con los otros, empiezas a acosar a los actores? O sea, imagínate tener el, todo el tiempo para, tener tiempo para hacer todo eso solo por una franquicia que no te paga, una franquicia que, que le das igual, o sea, la franquicia solo quiere que consumas. La sí. franquicia solo quieres que estés consume, 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 que compres productos, que compres la suscripción de la plataforma Stream para que veas su programa. O sea, les das igual y tú los estás defendiendo. O sea, el concepto de élite al el capitalismo en mayúsculas. O sea, sí. es una mamada. Mira, por ejemplo, tengo otros fans, los de Doctor Who. Ah, ¿qué, uh, ellos ¿qué hacen? No, no, no tengo, pero es otro fandom que aquí me sale. Yo, a mí sí me gusta Doctor Who, pero lo dejé de ver. Yo
1: no lo vi. Hace
0: rato. Porque mira, a mí me gusta mucho el de David Tennant. Me gusta mucho el de... Uy, uh, eh? no le gusta También me salen Tenant. los de Supernatural. O sea, que era fandom de Supernatural. ¿Marvel? Yo siento... Uh, mira, mi cosa con los de Marvel, siento que ellos ya se retractaron. <risa> sí, es que era, antes siento que la
1: pelea estaba más intensa. La pelea de... Si eres sí. DC o Marvel. Antes eso era lo tóxico, porque parecía como que no te podía gustar los dos. O sea, que tenías que definir uno. Pero como que la gente ya se relajó y ya entendió que puedes disfrutarlo en general y ya.
0: Sí, o sea, siento que... Mira, los de Marvel siento que al inicio era como que... si sí eran como que medio tóxicos, pero cuando vieron que Marvel no les estaba dando exactamente lo que querían, pero les estaba dando algo... algo que podían disfrutar. Sí, algo que que, lo que
1: recordaban, o sea, las historias en las que estaban basadas, ya te da la Exactamente,
0: exactamente. Cuando vieron que no les están dando exactamente lo que querían, pero les están dando algo que disfrutaban... Fue cuando, yo siento que fue cuando el fandom de Marvel dijo, ah, bueno, no hay pedo. Entonces, siento que por eso ya no son tóxicos. Eh, siento que las los fandoms se vuelven menos tóxicos cuando les entregan algo de calidad. Por ejemplo, yo nunca he oído que el fandom de Lord of the Rings sea tóxico.
1: Sí entiendo, o sea, no como por... que no
0: hay cosa que pelear. Sí, ajá, no, no que compare Lord of the Rings con Marvel, porque son ligas muy distintas, pero siento que al menos Marvel satisface, ¿sí? No, por lo general satisface. Mira. Y con eso, ya. Yo
1: también tengo, estoy, no, no me consta, pero estoy enterado que las, los fanáticos de los K-popers también son bastante... ¿Son intensos. tóxicos? Que... Sobre todo los de BTS... La comunidad de fanáticas de BTS... Y, y si... No, ¿sabes que Me consta... Mi amiga Valeria me dijo... Que no quiere que... BTS vuelva a México... Solamente por el trato... Que las fanáticas le dieron... O sea, me dijo que ella fue al concierto... Y que creo que no... No tienen planeado regresar a México pronto... Y que qué bueno... Porque los fanáticos se comportaron... Horrible con toda esta gente... Cuando vinieron aquí a México... Y sí he encontrado... Y sí me he topado con historias... De cómo... Es que... Con todos los idols coreanos o asiáticos, hay mucha devoción, o sea, tan extrema. Es la clase de, de fandoms donde no revelan si tienen pareja o no por el hecho de que la gente se pone tan involucrada y tan intensa de que si tienes novia se enojan y te odian, o sea, hasta ese nivel. Y creo que con, con todos los idols coreanos aplica la misma, de que la gente está tan involucrada y se sienten tan apegados a ellos que sienten como si la persona... Fuera su producto, o sea, un, un cantante hecho, fuera
0: su, ellos fueran el dueño. De hecho, iba al siguiente fandom. A ver. Las, los, los. Las Directioners. ¡Ah! Las uh, -direction. también aplica, aplica. También aplica. O sea, ahorita que mencionaste a los de K-pop, me acordé los Directioners. Uh, es que siento que los defendían un chingo a estos vatos. Muy sí. chido. O sea, en general, con
1: todos los Con todas las Boy bands, siempre, siempre se daba de que defendían demasiado. Hasta el punto de morirse. Lo mismo pasó con Justin Bieber. Lo mismo pasó con en los, Justin eh, sync todo eso.
0: Ahorita, bueno, ah, bueno, los K-pop. Sí, -Pop, ahorita, -Pop, ahorita
1: ya los boybands, ¿no? como que estamos tan conscientes de lo que son que ya no las afectamos de la misma manera. O ya no somos afectados por ellas de la misma manera. Pero. Sí, o sea, ahorita, ahorita son los K-popers, los idols, la forma en que todo esto se arma. Sí.
0: Pero bueno, para cerrar con este episodio, tengo un breaking news. ¿Qué? ¡Ah! Ya tengo sé cuál, la acabo de ver news. yo también. ¿Lo acabas de ver? <risa> sí. Es de que se acaba de revelar el título de la tercera entrega de Spider-Man, pero ojo, son dos títulos. Sí, viste lo de los dos títulos, ¿verdad? Sí,
1: el son ah, Phone Home y phone Home record Phone
0: Home, ajá. Eh, al, eh, Tom Holland sacó el título y se llama, se llama Phone Home, pero también este Jacob Batalon, quien es Harry, sacó el título Home record O sea, y los dos ponen, me da gusto mostrarles el título de la nueva película, Spider-Man Home record y la otra es, Phone home.
1: Oh, um, shit ¿Sabes lo que significa esto?
0: Que son dos, como que Universos ¡Sí! <risas> sí,
1: yo también pensaba lo mismo Son dos universos
0: Sí, o sea, siento que Porque hasta ¿siento? el logo es
1: diferente Hasta el logo es distinto
0: Sí, siento O sea, el logo que dice Spider man o como Sí,
1: o sea, uno es gris y el otro es
0: verde Ah, ah, ok, okay, okay, Siento que incluso en la película se va a reiniciar la película y lo va a iniciar, pero va a ser otra película. Estaría no cool, más, estaría sí. padre. Sí, estaría, estaría chido, padre. estaría chido, o sea, siento que de alguna manera rompería la cuarta pared.
1: Siento que Un yo poco. siento que ninguno de estos títulos es el real, que solamente es como que para Sí,
0: sí, probablemente ninguno es el real. Lo
1: de las dimensiones alternas, que este solamente son sí. los títulos que ahí tienen para desviar y para introducir cómo hey. va a estar todo, pero con esto ya lo confirman, se trata de dimensiones.
0: Sí, sí, pero ¿aún crees que vayan a aparecer estos vatos? ¡Claro que guaya. sí!
1: ¡Claro ¿No que van a aparecer! Sea? Estoy 100% seguro de ellos. Creo que no hay cosa que no se pueda hacer. Eh, no, yo siento que no hubieran hecho esta tercera película si no los hubieran conseguido, porque obvio que quieren hacer lo de los universos y yo siento que es el punto donde puede ir Spider-Man. O sea... No siento que... Si sí, bien pueden hacer otra película, pero ¿qué punto tendría ser un villano más de Spider-Man? Tiene que ser algo que realmente marque el legado para el personaje, para Tom Holland, para Marvel, y las estrellas ya se alinearon como para que sí tengan a los tres. Entonces yo, sí. ya con esta es confirmación de que, bitch, los tenemos. <risa>
0: pero bueno, esa fue la última noticia, esa fue un breaking news, así que... ¿Listo? ¿Dónde te ah, seguimos? Ya, vámonos, ya son dos horas y media. Aquí. <risa> sí. ¿Dónde, ¿Dónde te seguimos? ¿Me escuchas? Ah, ah
1: perdóname, no te escuché. <risa> eh, me pueden encontrar en Caja de Películas, como, eh, digo, en YouTube como Caja de Películas. Ahorita ya voy a subir mi review de a todos los chicos de los que me enamoré. Pues no, te amo, ahorita ya se sube. Eh, <risa> me pueden encontrar en Facebook y Twitter como Caja de Películas. Me pueden encontrar en Instagram como soy Héctor Portillo y en TikTok también. Y prepárense porque tengo unas ideas padres que se me avecinan con TikTok. Así que quédense a la espera.
0: Yo estoy en Twitter e Instagram y en Twitch como arroba el Sergio Munoz y tengo mi podcast, eh, ¿cómo se llama? Ah, está ok, el está okay. podcast está ok, esta semana saco mi reflexión de El Señor de los Anillos y también estoy en Letterboxd donde estoy subiendo todos los días, estoy subiendo pues lo que veo, las películas que estoy viendo a diario, así que síganme ahí y recuerden... Eh, escucharnos en Spotify y Apple Podcast y dejarnos su calificación en Apple Podcast. Vayan a Apple Podcast, busquen el club de los amargados y a mero abajo viene la sección para dejar su comentario y usar el hashtag SoyAmargado para ver todos sus comentarios, sus preguntas, memes, etcétera, etcétera, etcétera. Uf, Nos vamos. Así que ya vámonos, vámonos. que tengo fa. la garganta reseca. Bye. Bye.